0: Heute bei Fernsehen für alle die Halbzeitbilanz zum Sommerhaus der Stars, Dear White People und Sex Education, außerdem ein neues Spiel, Promi Big Brother und Joko und Klaas und heute zum ersten Mal dabei die deutsche Vera entwen Jana. Hi. Moin. Los geht's. TV. Ja, good morning in the morning aus South West Florida. Wir sitzen hier beim Pizzaessen. Wir, das sind, das bin ich und das ist mein Gast, meine Gästin, zum ersten Mal dabei, Jana. Wie geht's dir?
1: Gut, danke schön.
0: Bist du aufgeregt, leicht aufgeregt, dass du hier bist?
1: Ja, so ein bisschen schon, muss ich sagen. Ich habe das ja noch nie so in der Form gemacht, aber ich freue mich.
0: Das ist schön, das ist schön. Wir werden heute ganz viel über den Wendler sprechen. Oh ja. Wir müssen aber starten, wenn ich dich da habe, muss ich gleich anfangen mit Vera in Wien, weil das ist ja ein Zufall, dass diese Woche was ganz Außergewöhnliches passiert ist mit Vera in Wien. Sie ist rausgeworfen worden, sie und Obi aus dem Megapark. Oh ja. Hast du da aktuelle oh, Informationen ja. dazu? Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, also ich äh, dachte ja erst, es war wegen übermäßigem Alkoholkonsum, aber die beiden, wie man ja weiß, haben den, die ganze Nacht nur Wasser getrunken und waren überrascht, dass da so viele besoffene Leute waren. Aber... So richtig, was genau da passiert ist, da bin ich noch äh, auf der Spur.
0: Okay, sehr gut. Ich habe auch nur den einen, äh, dieses eine Interview, glaube ich, bei Punkt 12 gesehen, wo die beiden dann interviewt werden und sie ganz aufgeregt waren, dass sie jetzt aus, rausgeworfen wurden, weil sie offenbar zu wenig getrunken hatten. Ich glaube, das war das große Ach, zu Problem. Zu wenig?
1: Ach, okay. Ich glaube schon. Das, äh ich wusste auch nicht, dass die direkt bei Punkt 12 waren deswegen, aber überraschend tut es mich jetzt auch nicht. Ich kann mir auch den Beitrag richtig gut vorstellen ja. dazu auf Punkt 12. Schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Die wurden direkt äh, interviewt und haben äh, aufgeregt erzählt, warum sie jetzt rausgeworfen wurden. Und es war ganz oh spannend. Je.
1: War das etwa gestaged oder...
0: Ich glaube nicht. Hm. Ich glaube, glaub, so viel Aufregung, wie Vera in wen in der Situation gezeigt hat, kann man nicht fälschen. Ich glaube. Ja
1: gut, aber die hat auch Aufregung, wenn die Toilette schön aussieht <lacht> auf dem Rastparkplatz. Also, das ist nicht so ein gutes Maß, aber.
0: Aber. Die beiden wären ja ein Spitzenpaar eigentlich für Sommerhaus der Stars. Das hast du, glaube ich, schon ja. mal gesagt. Also, das, seitdem hat sich also dieser Gedanke auch bei mir irgendwie festgesetzt <lacht> in den Gedanken. Ich glaube, im nächsten Jahr, das sind ein großes, sind im Gespräch auf jeden Fall oder müssen im Gespräch sein für Sommerhaus ja, der Stars. auf jeden
1: Fall. Ich meine, die, die gucken das alles ja auch, ne? Die machen ja sogar Public Viewing im Garten <lacht> und dann kommt die Andrea und äh, legt am Hafen an in Berlin. Wer ist, wer ist Andrea? Das ist ihre beste Freundin und die kommt immer mit dem Boot angeschippert, weil die ja am kleinen Wannsee direkt wohnen und ja. dann legt die da immer am Hafen an und dann machen die Public Viewing zu bestimmten Trash-Sendungen. Auf RTL natürlich nur.
0: Das sollten wir auch mal machen eigentlich, oder? Ja, das, aber ja. wir haben es ja auch mehr oder weniger gemacht auf Twitter. Wir haben zum Sommerhaus der Stars getwittert und es gibt einiges zu sagen darüber und zu schreiben darüber. Deswegen wollen wir in dieser Folge mal so ein bisschen die Halbzeitbilanz ziehen zum Sommerhaus der Stars. Das sind jetzt drei Folgen, glaube ich, ausgestrahlt worden. Und es gibt sieben insgesamt. Am Ende soll dann, habe ich heute gelesen, ein großes Spektakel nochmal stattfinden, wo auf die letzten vier Jahre Sommerhaus der Stars Zurückgeblickt werden soll. Aber schauen wir doch mal auf die Staffel und erstmal die Frage, wie machen wir das? Also, ich habe mir jetzt mal nochmal alle Paare rausgeschrieben. Vielleicht können wir einfach mal kurz alle so ein bisschen durchgehen und mhm. in dieser Form auch nochmal auf die letzte Folge blicken, weil man muss sagen, in Vorbereitung auf diese Show heute haben wir uns mit anerkannten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammengesetzt, um das irgendwie aufzuarbeiten, weil es ist wahnsinnig viel passiert. Es ist wahnsinnig ja. komplex auch. Also es ist auch. Wir haben äh, uns mit äh,
1: Punkt 12 zusammengesetzt und haben das analysiert.
0: Ja, wir haben auch Ruth Moschner nochmal dazugezogen, damit ja. sie nochmal drüber schaut und ein paar Anrufe macht, ein paar WhatsApp-Nachrichten äh, äh, <lacht> rausschickt. schickt. Das war ganz wichtig. Ähm, ja, gehen wir einfach mal durch, oder? Ähm,
1: ja. Ich hoffe, ich kenne mittlerweile alle vom Namen, aber ähm, keine Garantie.
0: Also ich glaube, ein paar, das wir sehr schnell abhaken können, sind Jessica Cardinal und Quentin Dart Parker. Oh ja. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel dazu sagen. Die sind schon raus. Mhm. Sind freiwillig gegangen, obwohl sie auch rausgewählt wurden. War auf jeden Fall eine kluge Taktik.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also es war so... Man kann jetzt sagen, sie sind freiwillig rausgegangen, aber eigentlich wissen sie selber, dass sie nicht freiwillig nach, rausgegangen sind. Aber ja, ist glaube ich für alle Beteiligten am besten.
0: Das denke ich auch. Wir, wir haben schon in der letzten Folge ein bisschen über Quentin, den, den Grappler, den, den, ja, den äh, Typen, der ein bisschen zu schnelle Finger hat, gesprochen. Ähm, jetzt zu Große auch. Zu Große, äh, genau. Er ist Architekt, ist auch wichtig für ihn, muss man auch sagen. Aber Jetzt ist eine neue Bewohnerin eingezogen, die ähnlich ausgeprägte Finger hat, nämlich also Sabrina gut. Lange und ihr Gatte Thomas Graf von Luxburg. Wie war dein erster Eindruck, als die das Haus, das Sommerhaus der Stars betreten haben?
1: Also, mein allererster Eindruck war erstmal. Wer ist das? Aber das haben sie ja dann relativ schnell erklärt und dann <lacht> habe ich auch gedacht, ja, ist egal und dann war ich genervt. Und äh, als dann auch die Grabeleien angefangen haben, dachte ich, ähm, ja, haben sie jetzt einen guten Tausch gemacht, auf jeden Fall.
0: <lacht> Hast du die gekannt?
1: Nee, also die war erste Staffel äh, Big Brother, ne? Ja, genau. Nee, da habe ich das, glaube ich, gar nicht gar nicht so verfolgt. Nee, ich war auch, ich, ich war auch zu jung dafür, nicht. muss man sagen.
0: Ja, ich durfte ich, sowas auch nicht sehen mit solchen Menschen. Das ist ja auch <lacht> Jugendschutz. Hat
1: aber jetzt nicht so viel gebracht.
0: <lacht> nee, hat nicht viel gebracht. Ich, ich musste sie immer noch kennenlernen. Und ja. ähm, Sabrina hat ja auch schon davor jemanden anderes kennengelernt, einen anderen Bewohner. Und zwar die Herrens, Willi Herren ja. und Jasmin. Und da sind wir eigentlich gleich schon beim Konflikt zwischen Willi und dem Wendler. Ich, Also ich verstehe den nicht. Ganz ehrlich, ich habe es nicht ganz verstanden, was jetzt da der Auslöser war, aber ich fand es sehr unterhaltsam. Ich habe es geliebt, diesen Konflikt. Ich habe mir auch mehrfach danach nochmal angeschaut, weil ich ähm, muss es immer so ein bisschen analysieren und äh, ich habe es immer noch nicht verstanden. Also, wenn man doch mit einem redet, Michael. dann mir doch wenigstens Antwort. Nee, was, was ist denn das Problem? Spinner. Echt, ey. Echt, ey. Sag mal, bist du Hörst du auch, wenn einer mit dir redet, was, du Honk? Was ist denn dein Problem jetzt? Was ist denn dein Problem jetzt? Nein, nein, Problem? dein Problem. Äh, ich rede die ganze Zeit mit dir. Wenn, wenn du nicht wenn du antwortest, sag es einfach. Ganz einfach. Einfach, was, einfach was sagen, denn, ich will mit dir nicht reden oder irgendwie so, sowas. Was ist denn dein Problem? Ja, was ist dein Problem? Ich habe keins.
1: Ich habe das mit äh, meinen beiden Geschwistern geschaut. So ja. ein bisschen doch Public Viewing mäßig. Und ich habe einfach nur auf einmal gehört, wie die sich anschreien, beziehungsweise Willi geschrien hat. Du aber ich. Ja. Und ich habe dann auch gefragt, wisst ihr warum? Also habe ich jetzt, ich dachte, ich habe halt irgendwas verpasst, aber es wusste irgendwie keiner im Raum, warum. Also was genau der Auslöser war. Ich weiß nur, dass er ja wohl nicht geantwortet hat oder so, als er als er Michael angesprochen hat. Aber
0: Die saßen so in der Küche, oder die, die standen da an der irgendwie an der Spülmaschine oder so. Ja, dann hat die, hat er ihn eine Sache gefragt und er hat irgendwie nicht sofort darauf geantwortet. Und dann ging es irgendwie los. Und dann war der sofort irgendwie so ein verlogener Typ und der ist nicht ehrlich und der hat hier irgendwie zwei Rollen, spielt hier, er ist der Wendler, aber nicht der Micha. Und der Micha ist ja eigentlich ein ganz guter Typ, oder der Wendler ist so scheiße und ich fand aber diese, das Verhalten von Wendler fand ich so geil, wie er einfach nichts ja. hat er einfach, hat ihn einfach die ganze Zeit äh, so, so ignoriert und so, und es war so geil dann, wie er dann, also meine Lieblingsszene war ja die wo der Wendler dann nochmal auf Willi zugegangen ist, ja dieses Gespräch
1: Ja, das war äh, weird aber ich, ich hatte auch den Eindruck Willys Plan war so ein bisschen der ist ja schon ausgefuchst, der kennt sich ja aus mit diesen ja. Reality-Shows, ne er war ja in Genug äh, schon drin und sein Plan war wahrscheinlich, eine, eine Konfro zu erzeugen, weil er halt weiß, das kommt gut an und das gucken sich die Leute an. Und dann ist eben der Wendler nicht drauf eingegangen. Und ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Deswegen hat er einfach weitergebrüllt, obwohl keine <lacht> Konfro entstanden ist, sozusagen. Das war mein Eindruck.
0: Ja, einerseits stimmt's, aber Andererseits hat es ja bei Probably Big Brother dann nicht äh, geklappt auf diese Taktik. Es war ja eigentlich es ist ja echt eine direkte Wiederholung seiner Taktik bei Probably Big Brother, wo er am Anfang gleich super laut war und, und gleich so ganz viele auf seiner Seite hatte. Also das hat er ja jetzt aktuell auch im Sommerhaus, also mit Menowin und seiner Freundin und mit Johannes und Jelis und so, die sind ja alle so ein bisschen in seinem Team, Benjamin ja. und so. Und das hat er ja im Promi haus genauso. Und jetzt macht er das gleiche wieder, aber ich glaube, im Endeffekt wird es ihn dann wirklich nicht zum Sieg bringen, glaube ich. Also meine, mein Favorit ist auf jeden Fall nicht.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Aber ganz kurz nochmal zu dem Gespräch mit dem Wendler und Willi. Für mich die geiste Beleidigung oder die, der geiste Affront ist ja eigentlich, wie der Wendler dann zu ihm geht und, und sagt, äh, und die wollen dann so das Gespräch, die wollen ja eigentlich nur mal miteinander sprechen, die wollen ja erstmal das ja. Gespräch anfangen. Und dann geht Willi komplett hoch, nur bei dem Wort äh, Herzensmensch, da sagt er, <lacht> das ist das Geiste. Ja. <lacht> äh, und und äh, ich habe es nicht ganz, äh, wie gesagt, ich habe es nicht ganz verstanden, wie dann nochmal, er war ja wirklich, der Wendler war ja wirklich ganz ruhig, so, er war ja wirklich, ja. er kommt, er kommt auch, muss man sagen, als der, als, so als der Gewinner eigentlich, dieses Streits, ja, am Ende.
1: also allgemein, der hat mich total positiv überrascht, muss ich sagen, also ich wusste auch nicht, bin ich jetzt enttäuscht, dass er nicht drauf eingeht oder finde ich es einfach nur genial und ich glaube, ich fand es genial, so wie es gelaufen ist.
0: Was sagst du zu der Szene, wo der Wendler dann so, ähm, da rausgeht und sich an diesen Zaun da anlehnt und dann so Gedanken versunken ähm, mit Tränen in den Augen da steht.
1: Also ich finde es einfach ein Meme, muss ich ehrlich sein. Also da könnte man halt direkt so ein Meme draus machen. Einfach Schwarz-Weiß Filter drüber, ähm, irgendeine Musik. Da habe ich auch schon Tränen in den Augen gehabt, muss ich ja, sagen. Ich auch.
0: Ich auch. Ähm, aber ich meine, ist die Frage, ob man sich so wirklich abnimmt, oder ob das jetzt wirklich ernst ja. war, ob das echt war. Weiß ich nicht.
1: Sehr schwierige Person, kann ich ist auch sagen. eine schwierige nicht Person.
0: Ja, ist ja jetzt, gibt es diese zwei Personen, gibt es den Wendler und gibt es Micha? Ist es ist so? Weil irgendwie, ich weiß nicht, Laura hat, glaube ich, nur den, hat, hat nur einen kennengelernt bisher.
1: Ja, nur den Wendler. Also Wendler, nur den Wendler, würde ich jetzt mal so ganz ehrlich sagen. Ich meine, die hat den beim Konzert getroffen, so, da ist er halt ja. der Wendler. Ich kann mir nicht vorstellen. Also, wenn es zwei gibt, dann kennt sie den Wendler. Und prinzipiell würde ich auch zu der Idee nicht unbedingt nein sagen, dass es zwei verschiedene Personen gibt. Aber in dem Fall war das halt wieder, ich glaube, immer noch an die Theorie, dass äh, Willi einfach nur Streit hervorrufen wollte. Deswegen ist er auch so abgegangen auf dieses Herzensmensch, weil er ihn halt nicht beleidigt hat, aber er musste dann irgendwas sich rauspicken, was ihn irgendwie aggressiv macht. Das ist so meine, ich habe das so ein bisschen als Schauspiel von Willi gesehen.
0: Wir sind uns aber einig, dass Willi am Ende nicht gewinnen wird, oder?
1: Nein, also hoffe ich nicht.
0: Wen hast du denn aktuell auf dem Zettel, dass er das Ding tatsächlich gewinnen kann?
1: Boah, das ist echt schwierig.
0: Also wir haben ja bisher gesehen, Johannes und Jelis sind so ein bisschen die Brains im Haus. Ja, das genau. sagt schon viel über das Format, wenn Johannes Haller <lacht> und Jelis äh, irgendwie die großen äh, Gewinner sind und jedes Spiel einfach locker gewinnen. Ja. Ähm, aber sie sind zum, haben zumindest die Nase vorn bei den ganzen Competitions.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem glaube ich halt, dass auch die, die so laut sind, einfach nicht, also die sind ja dumm kann man ja mal so sagen und deswegen würden die auch nie so jemanden rauswählen, der halt eigentlich voll die Nase vorne hat. Die würden immer wieder ihren Konkurrenten, direkten Konkurrenten rauswählen in Sachen Fernsehzeit und was weiß ich.
0: Ja, ich bin echt gespannt, wer den äh, wer sich zum ersten Mal traut, den äh, Willi zu nominieren. weil das da ist ja so man ist, ist sofort gestorben für ihn, wenn man glaube ich nominiert.
1: Ja, ich glaube auch, die haben Angst, deswegen ähm Wer war das, der dann sich eigentlich mit dem Wendler verbündet hat, aber dann...
0: Roland, oder? Steffi und Roland?
1: Ja, kann sein. Da wusste ich jetzt wieder die Namen nicht, aber ja. ja, das, da hat man daran schon gesehen. Die haben schon Angst vor dem so ein bisschen. Der ist der Leader. So.
0: Denke ich auch. Ja, Roland ist aber auf jeden Fall so ein bisschen der tragische Held bisher. Er steht so ein bisschen zwischen den Fronten. Man, er weiß nicht so recht, an wen er sich halten soll. Der Wendler hat äh, seine Frau beleidigt. Ja, er willst du reagieren, wenn einer auf der Straße kommt und sagt... Deine Frau ist hässlich, Alter. Was willst du machen? <lacht> und, äh, und, und Willi und die anderen haben sie so ausgeschlossen. Also er steht ja. wirklich so zwischen den Fronten und weiß nicht so recht, wo er hin muss. Und deswegen ja. kann es sein, dass am Ende so ein bisschen er auch dann als Sieger hervorgeht, weil er halt keiner Partei so wirklich angehört bis hierhin. Ich fand es auch ziemlich schlau, dass er sich dann am Ende hat hinreißen lassen, den Wendler zu nominieren, was er davor ausgeschlossen hatte. ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Roland und Steffi so ein bisschen als die Normalen da am Ende vielleicht gar nicht so schlecht dann rauskommen dabei.
1: Glaube ich auch. Ich glaube nämlich auch, dass die anderen Kandidaten und Kandidatinnen ihn vollkommen vergessen irgendwie irgendwann so auf ja. der Strecke, weil er sich so durchschlängelt, äh, sage ich mal, unauffällig. Deswegen kann ich mir das auch vorstellen. Und das hat mir halt echt fast ein bisschen leid, weil er sich ja so halbwegs verbündet hat mit äh, Wendler und dann eben doch ihm in den Rücken fallen musste, um nicht auf der Abschussliste von Willi zu stehen.
0: Ja, eben, es war super schlau. Er hat gesehen, der Wendler wird eh rausfallen, deswegen bringt es nichts mehr, wenn ich als Einziger irgendwie gegen diese Gruppe mich irgendwie da wende. Deswegen Wendler und äh, ich bleib sicher drin. Was sagen wir denn zu, ja, ich gehe mal hier so durch, wen haben wir noch? Benjamin Boyce und Kate Mellan. Was sagen wir zu denen?
1: Die, also, hm, zu denen habe ich noch nicht wirklich so eine Meinung. Die sind irgendwie. Ja, finde ich so ein bisschen relativ langweilig, muss ich sagen.
0: Ich finde nur Benjamin Boyce ist für mich der unsympathischste im ganzen Haus. Noch vor, mm. wie haben wir dabei? Also noch vor Willy fast. Der war bisher bei jedem einzelnen Spiel super aggressiv gegen Kate, obwohl die eigentlich so ein ja. bisschen die Stärkere eigentlich ist. Die hätte das ganze Kreuzworträtsel eigentlich im Alleingang gemacht. Das ich Kreuzworträtsel. Ja, das Kreuzworträtsel. Hast ja. du es gelöst? Was, was war das? Hast du, hast du das äh, Lösungswort am Ende erraten?
1: Oh, ich habe gar nicht mitgeraten, muss ich ehrlich sagen. Oh. Ich war zu fokussiert auf dieses Dekolleté, was keiner <lacht> schreiben konnte. Ja. Ähm, ich verstehe das noch, wenn man das nicht vielleicht nicht korrekt buchstabieren kann. Ja. Aber wie sie es dann buchstabiert haben, stattdessen, das tat mir schon in der Seele weh.
0: Wer sich dabei auch ziemlich doof angestellt hat, wie beeil, also vielleicht das schlechteste Paar bei allen Spielen bisher, Menowin und, und äh, wie, wie spricht man die aus? Chennai? Chennai. Ich
1: keine Ahnung, wie man die ausspricht.
0: Ich glaube Chennai. Die haben bisher glaube ich alles abgebrochen. Haben die irgendwas ja, zu Ende ja. gemacht?
1: Aber ich glaube immer nur er, oder? Oder hat die auch schon? Ja, mal er hat so von sich so aus? Wirklich Bock.
0: Er hat, er hat einfach keinen Bock so ein bisschen. Nee. Er ist auch. Und er, das ist
1: ihm zu privat <lacht> im ja, Sommerhaus. Äh,
0: er hat auch die Kirche entdeckt, muss man sagen. <lacht> Er hat ja, Glauben deswegen entdeckt. hat
1: er mich enttäuscht. Ich dachte, entweder der kommt jetzt da rein und ist auf einmal so voll der gut Mensch und ja. sitzt halt wirklich noch da und betet <lacht> oder so. Oder er wird halt komplett aggressiv sein. Aber so ist ein bisschen enttäuschen, muss ich sagen.
0: Ja, für mich, bis, also wenn es einen Verlierer gibt, bisher für mich äh, Menowin. Also ich, hm. ich dachte wirklich, er kommt so als gewandelter Typ. Er, sieht so ein bisschen, er ist so ein bisschen viel ein bisschen dicker geworden. Er ist, sieht aus wie so ein dicker Pfarrer. <lacht> mit Connections in die Mafia-Welt. Ja. Aber es hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Er war wahnsinnig aggressiv dann gegen Quentin. Ja. Hat gleich mal seine Gefängnis-Vergangenheit nochmal ausgepackt. Aber viel mehr war das ehrlicherweise nicht.
1: Nee, eben. Ich dachte, in irgendein Extrem wird es gehen. Entweder negativ oder halt äh, positiv. Aber es ist so ein bisschen langweilig.
0: Jetzt kommt mein Gewinnerpaar bisher, muss man sagen. Die sehe ich am liebsten. Mike und Elena.
1: Ach, die, die immer streiten, sind das, ne?
0: Genau. Die, das Love oh, Island Paar.
1: Ja. ja, da weiß ich nicht, nerven die mich oder finde ich die unterhaltsam? Aber im Endeffekt eher unterhaltsam.
0: Ich finde sie richtig geil. Ich finde Elena, Elena, für mich ist jetzt schon Elena Fürst. Ja. Ich finde es geil, wie ähm, die auch gegen den Wendler so, was ich auch nicht verstanden habe, es ging um dieses Zimmer, es ging um diesen ja. Raum, den hier Quentin und Jessica sind ausgezogen und deswegen sind der Wendler und Laura sofort reingegangen und dann ist aber Kate, äh, nee, nicht Kate, Elena, ist richtig ausgeflippt. Hat es überhaupt nicht <lacht> gerne gehabt, dass der Raum sofort äh, weg war und ist dann rausgestürmt und hat sich erstmal richtig beklagt, sehr laut.
1: Er hat Respekt, Mann. Er
0: hat keinen Respekt. Was war denn das wieder? Ich raste aus. Der hat keinen Respekt, Was war denn das wieder? Mann. Und das fand ich sehr gut. Und äh, ich finde generell die Dynamik zwischen den beiden, so Mike als der so gute Laune-Typ eigentlich, der irgendwie immer lacht und so und, und auch sie immer so ein bisschen auslacht, habe ich das Gefühl. Äh, und Elena, die sich über alles mega aufregt. Ich finde die gut. <lacht>
1: Nach wie vielen Dates hatten wir das erste Mal? Sex? Nach zwei. Boah, beim ersten Mal. Komm, mach. Hä? Ja, im Auto war ein Date, oder? Komm. Krass, wie dumm.
0: Hä? Oh mein Gott, wie dumm. <lacht> ich nicht. Ihr macht die Brille sauber, ich seh nichts. Mein Gott.
1: Ja, das stimmt. Ich finde seine Reaktion immer fast noch witziger als ihre Ausraster. Ja. Er steht einfach immer daneben und lacht. Und sie sagt ja. schon so, <lacht> lach mich nicht aus. Und er steht einfach daneben und grinst. Ja. Und dann sagt sie, ich bleibe jetzt hier in dem Busch stehen und so. Und er läuft halt einfach weiter und dann muss sie so richtig beschämend ein ähm, paar Minuten später selbst aus dem Busch kommen. Das, das das war auch eine gute Szene. das Ja, das stimmt. Das sind, äh, die können ruhig noch was drin bleiben.
0: Ich überlege gerade, haben wir jetzt alle? Wir haben Mike und Elena, wir haben Willi, wir haben Wendler, wir haben Benjamin, wir haben Jessica, wir haben Medelline, wir haben Steffi, wir haben Johannes und wir haben Sambrita. Ich glaube, wir haben alle Paare offiziell angesprochen, deswegen. Oh. Wie gesagt, mein Gewinnerteam von der Sympathie her wäre es Mike und Elena. Ich glaube, dass Johannes und Jelis eine gute Chance haben und Steffi und Roland könnten auch eine gute Chance haben. Bei dir, wenn du dich festlegen müsstest?
1: Wenn ich mich festlegen müsste? Schwierig. Ja, ich glaube, ich muss mir das erst noch ein bisschen angucken. Ich, ich <lacht> lege mich bei sowas immer sehr spät fest. Okay. Es ist auch, steht viel ähm, auf dem Spiel für dich. Also es ist ja, genau. Ein, da, da, das ist mir wichtig. Das, ist, das ja. ist mir wichtig. Trash, das ist für mich so eine Sache, das muss äh, fluppen. Wenn sonst schon nichts läuft, dann wenigstens
0: das. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort zum Sommerhaus der Stars. Ich habe mir noch aufgeschrieben hier, äh, Vergleich mit den letzten Jahren. Ich muss schon auch sagen, dass das letzte Jahr für mich die Trash-Analen einging, äh, weil das war schon richtig geil, äh, wenn ich an die Fußboys denke und so. Aber in diesem Jahr, die sind also, die haben schon das Potenzial, noch mal drüber zu gehen. Äh, aber ich muss schon sagen, der Wendler, wenn der Wendler jetzt raus ist, das ist schon für mich äh, ein großer Wermutstropfen, wenn der jetzt raus ist. Auf jeden Fall. Kannst du dir vorstellen, dass das Sommer aus der Stars 2019 insgesamt ohne den Wendler in den äh, letzten vier Folgen jetzt nochmal über das letzte Jahr, also das übertreffen könnte. Glaubst du das?
1: Äh, die Sache ist die, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe letztes Jahr kein Sommer ausgeguckt, gar nichts. Ja, ich war tatsächlich ei, mit ei, äh, Real Life irgendwie beschäftigt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was genau da war, aber irgendwas war da. Und hinterher habe ich nur von allen Seiten gehört, wie wie gut das waren so und ich habe es halt auch auf Twitter mitbekommen, aber ich habe es tatsächlich nicht gesehen, deswegen erwarte ich, dass es dieses Jahr mindestens daran kommt, dass ich dabei sein kann.
0: Ich hoffe auch und ähm, ich, ich hoffe, dass alle äh, Zuhörer von äh, Fernsehen für alle nochmal zusammenlegen und der Jana einen äh, gratis Monat bei hier TV Now spendieren und das, dass du dir nochmal das ganze letzte Jahr nochmal anschauen kannst, weil das war wirklich großartig in jeder einzelnen Folge.
1: Ja, eine Sache muss ich dazu noch sagen, ich bin sauer auf den Wendler, weil ich war in seinem tollen Livestream drin und der sagt erstmal in den ersten paar Minuten, dass sie gehen müssen, weil es ja schon <lacht> auf RTL Now ist. Wer guckt denn das für sich alleine zu Hause, ohne irgendwie Twitter oder so? Ja, ich glaube, ehrlich ich gesagt, vielleicht. ziemlich viele.
0: Ich glaube leider ziemlich viele. Ähm, ja, ich sehe das immer auch äh, bei ihm in den Kommentaren und so. Ich bin ja quasi Community-Manager von Wendler. Naja, ähm, ich ich sehe das immer, wie viele da wirklich kommentieren in den Instagram-Kommentaren schon mit dem ganzen Wissen der letzten äh, Folgen. Das sind, dann, das sind dann schon so eher so Leute ab 50, 50 plus. Äh, auch sehr weibliches Publikum, das dann da in den äh, Kommentaren abhängt. Äh, wie bei Wendler generell übrigens. Ähm, mm. Aber das sind recht viele. Also viele wow. haben hier TV Now und schauen sich das immer schon schön gleich am Wochenende an oder wann es immer rauskommt. Kann ich auch nicht so wirklich verstehen.
1: Ja, also TV Now habe ich sogar, aber irgendwie... Ähm Echt? Du hast allein. TV? Ja. Warum das denn? Das hat äh, vor ein paar Monaten noch zwei Euro pro Monat gekostet und ich habe immer GZSZ angeguckt. da geguckt. Okay. Und da bin ich jetzt aber irgendwie völlig raus. Und irgendwie habe ich aber immer noch dieses blöde Abo. Und ähm, ja, habe es immer noch nicht gekündigt.
0: Es ist ja eigentlich voll geil. Du, kannst ja, du, du hast ja, glaube ich, vom Jungle camp glaube ich, die letzten sieben Staffeln oder so.
1: Ja, deswegen. Das ist so, ein, so eine Sache, warum ich mir sage, okay, ich behalte es noch ein bisschen. Vielleicht mal irgendwann am Samstag oder so, wenn ich nichts zu tun habe.
0: Ey, auf jeden Fall. Ey, Die, die Folge mit äh, vom Sommerhaus letztes Jahr mit den Fußbräuchs, mit hier äh, dem Lebensgefährten von ähm, Michaela Schäfer, dem Ex-Lebensgefährten, muss man sagen. Äh, ja. Das war, äh, also das ist für mich immer noch äh, großes Kino. Deswegen, wenn du es hast, unbedingt äh, mal reinschauen. Ähm, okay,
1: werde ich machen. Ich überlege mir auch, ob ich nicht vielleicht dagegen rechtliche Schritte in die Wege leite. Denn das sowas zu sagen,
0: ist eine Frechheit. Sehr schön. Dann äh, haben wir ja was zu tun für dich. Du hattest aber auch schon was zu tun, beziehungsweise du hast es die letzte Zeit eher weniger zu tun, habe ich das Gefühl, ich habe viel <lacht> auf deinen äh, Online-Profilen gesehen, äh, wie du viel äh, geschaut hast, viel dich ja. auch geäußert hast zu Serien und äh, eine davon hast du uns dieses Mal auch mitgebracht in deinem ersten Auftritt hier bei genau. Fernsehen für alle, nämlich
1: Sex Education, würde ich gerne vorstellen. Oder darüber reden, sagen wir es mal so. Ähm, wie du schon sagtest, ich hatte nicht so viel zu tun. Ich hatte halt Urlaub länger, weil ich äh, schriftliche Prüfungen hatte. Und dann hat man ja immer so ein bisschen Leerlauf. Und ich war nie in diesem, wie soll ich es nennen, diesem Seriensog drin. Ich habe damit nie angefangen. Mhm. Und jetzt habe ich so einen äh, hier Stick für den Fernsehen bekommen, weswegen <lacht> ich da halt Serien gucken kann. Und jetzt ist es halt viel einfacher. Und dann habe ich halt so angefangen, Serie für Serie. Und dann bin ich irgendwie in den Sog geraten. Und das war unter anderem eben Sex Education.
0: Genau, ich habe es auch gesehen, ganz kurz, kann ich auch äh, sagen. Also ähm, ich, ich, ich sage auch schon mal eine Empfehlung, aber sag du mal kurz, worum es geht, wenn du es noch zusammenbringst. Ich kann dir auch gerne helfen dann.
1: Ja, also so ungefähr, äh, wie der Name sagt, es geht viel um, um Sex, aber halt nicht so, wie man vielleicht denken würde. Also es ist nicht nur dieses äh, plumpe... Äh, Sex haben, sondern ja. ähm, da geht es halt äh, um einen Jungen, der ist, wie alt ist der? 14 oder so? Ich
0: glaube, der soll so um die 15 sein, oder? Ja, also er so ist echt um echt älter und man sieht ja. auch.
1: <lacht> Eben, deswegen kriege ich das immer nicht mehr so gut zusammen. Ähm, auf jeden Fall, seine Mutter ist Sextherapeutin und die arbeitet von zu Hause aus, wie das glaube ich in anderen Ländern öfter mal so der Fall ist. Ich weiß nicht, in Deutschland ist das, glaube ich, nicht so gang und gäbe. Auf jeden Fall kommen die Klienten zu ihr nach Hause und in dem Fall auch äh, zu ihm. Und äh, nebenbei ist halt auch bei denen an der Schule, gerade in diesem Alter, geht es halt viel um dieses erste Mal und ähm, solche Sachen. Und da verbünden sich äh, dieser Junge mit einem anderen Mädchen. Und er schnappt dann Melf, quasi... Glaub ich glaube ich, oder? Maeve, genau, mit Maeve äh, tut er sich zusammen und schnappt dann quasi von zu Hause, was er von seiner Mutter weiß über diese Sextherapie und so weiter ähm, und bietet das an, in der Schule äh, mit den Schülern über ihre Probleme zu reden, aber halt alles anonym, also zum Beispiel äh, in den Toiletten machen die es, glaube ich, einmal. also halt, da ist er in einer Kabine und nebendran ist dann der Klient oder die Klientin und äh, dann hilft er den quasi bei den Problemen und jedes äh, jede Folge handelt auch erstmal, also da sieht man immer erst einen, einen Ausschnitt von einer von einem Problem eines Menschen, um das es dann sozusagen in der Folge geht. Und nebenbei ist halt immer noch der Plot mit Maeve und ähm,
0: auch seinem Kumpel. Seinem dem, Kumpel, genau. genau.
1: Wie heißt der nochmal?
0: Ach, das ist mir jetzt glaube ich... Elf auch entfallen, aber ah, er ist auf Name, jeden Fall...
1: das ist ganz schlimm bei mir, also... Ja,
0: aber also, das ist bei mir auch, es war, glaube ich, die erste Serie, die ich in diesem Jahr gesehen habe, das ist ja im Januar so. rausgekommen, ja. äh, deswegen ist es auch schon ein bisschen her, aber auf jeden Fall, man, man muss dazu sagen, äh, er ist äh, schwarz und er ist, er, er hadert mit seiner Sexualität, sage ich mal, ja. ähm, ohne zu viel zu spoilern. Und das ist ja im, äh, in der schwarzen Gesellschaft, sage ich mal, ein äh, ja, noch größeres Problem, als es in der... Die auch sehr äh, gläubig Sonstigen sind, kriegt man. Mit. Ist, genau. Und deswegen ist seine Geschichte auch ziemlich spannend und fast so, so ein bisschen das Herz der Serie, sage ich mal. Mhm. Es, hat, es gibt auch ziemlich viele tragische Szenen, die mit ihm zu tun haben. Und was man zu Otis, heißt der Hauptcharakter, glaube ich, äh, genau, sagen muss, ja. ist, dass er ja auch Probleme hat mit seiner eigenen Sexualität. Also er gibt ein, genau. einerseits gute Tipps an andere, aber er kommt nicht so wirklich an, oder? Das muss man auch sagen. Ja,
1: er hat selber äh, genauso Probleme. Und das fand ich halt auch äh, besonders das Schöne, dass die Leute halt einfach quasi Probleme haben mit seiner Sexualität und so weiter, die halt, glaube ich, sehr viele Leute haben, aber worüber nicht gesprochen wird so wirklich. Und das fand ich eigentlich so das Schöne daran, dass es nicht so dieses äh, Filmmäßige dargestellt wurde oder dieses typische Highschool ähm, Zeug, sondern halt auch mal so tiefer in die Materie reingegangen wurde, sag ich mal, und das halt auch echt äh, relativ realistisch behandelt wurde, wie ich finde.
0: Ja, und das ist eigentlich ein ziemlich großer Kontrast, wenn man sich mal das Setting anschaut, weil es, es spielt ja, glaube ich, in Großbritannien, aber es sieht alles mhm. aus wie eigentlich eine typische amerikanische Highschool-Serie eigentlich. Und das fand ich genau. eigentlich auch so cool, so cool, dass man diesen Bruch hat eigentlich, dass es erstens danach aussieht, wie das Typische, was man schon tausendmal gesehen hat, aber dann eigentlich äh, die komplette Umkehr dessen war. Also das, das Setting fand ich auch ganz besonders cool irgendwie.
1: Mhm. Ja, eben, genau. Also ich liebe halt eigentlich auch so Serien, aber halt nur, wenn sie nicht so dieses Typische, weil da gibt es halt ja schon Tausende davon, von diesen typischen Highschool-Serien. Mhm. Und wie du sagst, so sieht es erstmal ja. aus, wenn man das anfängt, aber merkt dann schnell so, das ist... Es geht halt ein bisschen tiefer, ist nicht so oberflächlich, sage ich mal. Und ich mag halt auch die Charaktere, die sie geschaffen haben, sehr.
0: Genau, und es wird weitergehen. Es gibt eine zweite Staffel, ist schon angekündigt, ist schon bestellt und ist, glaube ich, auch schon in Arbeit. Da darf man jo. sich dann am Anfang des nächsten Jahres bestimmt darauf freuen, dass das dann wieder weitergeht. Ähm, ja, danke für deinen Tipp auf jeden Fall. Für sehr Sex Education, das ich äh, auch empfehlen kann. Und ich mache gleich mal weiter mit einer, äh, weitere Netflix-Serie und will kurz äh, etwas sagen zu Dear White People. Und das passt eigentlich ganz gut, weil es um ein ähnliches Alterssegment geht. Es, äh, die Leute sind ein bisschen älter. Es geht nicht um Highschool, es geht um äh, die Uni. Es ist eigentlich eine Uniserie mit lauter Studentinnen und Studenten. Dear White People ist ja erstmal ein ziemlich provokanter Titel. Und ähm, das war auch Thema, als die Serie damals angekündigt wurde, es gab ziemliche Proteste dagegen und es haben sich schon viele dagegen gewendet, ohne die Serie überhaupt gesehen zu haben, weil es halt ziemlich äh, ja, von oben herab klingt erstmal oder danach klingt, als wäre es so ein bisschen Preaching oder so. Das hat sich aber dann überhaupt nicht äh, so herausgestellt. Dear White People ist tatsächlich nur der Titel einer Radioshow in dieser Serie und es geht eigentlich oh. genau um diese Diskussion, die es gab äh, um die Serie herum, also um die, um die Ausstrahlung, um äh, die Ankündigung davon.
1: Oh. <lacht>
0: es geht um eine Universität, irgendwo in Amerika, das wird nicht näher benannt, und äh, im Mittelpunkt steht Sam White, gespielt von der übrigens wunderschönen Lo Logan Browning. Ich habe die davor auch nicht gekannt, aber ganz toll auf jeden Fall. Es geht so ein bisschen um alle Themen, rund um das Thema Rassendiskriminierung, und so weiter, die man in den USA eben hat. Und es geht aber auch um junge Menschen und um innere Konflikte von jungen Menschen, die ähm, ja, ähnlich wie bei Sex Education mit ihrer Sexualität zum Beispiel, hadern. Es geht aber um, mhm. einfach um viele einzelne Charaktere und ähm, die Geschichte ist auch so erzählt, dass es für jede der zehn Folgen. Ähm, jeweils ein Charakter gibt aus dieser Gruppe, auf die äh, eben diese Episode dann ähm, speziell zugeschnitten ist oder auf, äh, aus dessen Perspektive erzählt wird. Ich nenne ganz kurz mal die wichtigsten Charaktere, damit man sich so ein bisschen ein Bild machen kann. Also wie gesagt, Sam mhm. White, sie ist der Hauptcharakter. Und eben die Moderatorin dieser Radioshow, oder heute würde man sagen ein Podcast, der Dear White People heißt. Sie ist eben äh, ziemlich stringent in ihrer Meinung, sage ich mal. Sie hat eine ziemlich harte Schale, erlebt aber dann auch im Verlauf der Serie immer wieder private Rückschläge und wird dann in Staffel 3 zur Filmemacherin. Und äh, Staffel 3 ist die, die vor einer Woche kam. Es gibt Lionel. Also man kann ganz kurz äh, auch sagen, dass alle so ein bisschen künstlerisches Hobby haben irgendwie. Das muss man sagen. Also mhm. Sam ist eben Filmemacherin, Lionel ist Journalist oder schreibt gerne und schreibt eben für die Studentenzeitung. Er ist eben auch jemand, der äh, sehr schnell über sich hinausfindet, dass er äh, eine sexuelle Überzeugung hat, die nicht dem mainstream entspricht, sage ich mal, ohne zu viel mhm. zu verraten. Es gibt Troy, der ist so ein bisschen der... Barack Obama. Er wird auch einigermaßen oft damit verglichen. Also er geht so aus der Obama der Schule. Er ist irgendwie äh, Schulsprecher und sein Vater ist eben auch dieser Chef der Universität. Er will Comedy-Autor werden und, und schreibt für die äh, weiße oder von weißen Menschen herausgegebene Satire-Zeitschrift am Campus und äh, versucht sich da eben so ein bisschen als Comedy-Autor. Es gibt Reggie, der äh, hat in der, ersten Folge, in der ersten Staffel eine ziemlich krasse Story, in der er sehr stark mit Rassismus in Verbindung kommt ähm, und mit Polizeigewalt auch. Ähm, es gibt Coco, eine ziemlich laute Frau oder ziemlich lautes Mädchen, die oftmals sich selbst so ein bisschen vergisst, äh, während sie selbst äh, ziemlich große Ziele hat und immer so ein bisschen eigentlich da raus will und an die großen äh, Unis will. Und es gibt einen Erzähler, also gesprochen wird das Ganze von Giancarlo Esposito, den man aus äh, Breaking Bad kennt als Gast, äh, aber zum Beispiel auch äh, aus äh, The Boys, was ich in der letzten Woche vorgestellt habe. Mhm. Ähm, er ist so ein bisschen der Erzähler und ähm, hat aber dann auch eine Rolle, zu der man jetzt noch nicht, nicht viel sagen kann, ohne zu viel zu spoilern, sage ich mal. Jetzt in Staffel 3, die letzte Woche rauskam, fällt dieser Erzähler weg weil eben etwas passiert am Ende der zweiten Staffel. Das funktioniert dann eben nicht mehr so ganz so gut. Also ich muss sagen, dass Staffel 3 am Ende die schwächste war bisher. Okay. Staffel 1 und 2 fand ich sehr gut. Und jetzt ohne den Erzähler fehlt irgendwas. Also die mhm. ganze Story muss einfach anders erzählt werden jetzt. Grundsätzlich aber zu The White People muss ich sagen, dass ich das immer sehr gern geschaut habe jetzt in den letzten drei Jahren. Das sind... 30-minütige Folgen, ähm, 10 Folgen sind es pro Staffel. Das geht immer recht schnell und ähm, ja. ist auch was so für zwischendrin. Es ist wahnsinnig gut geschrieben, beziehungsweise es ist, äh, also ich vergleiche es immer so ein bisschen, es ist eigentlich Twitter als Show. <lacht> Jeder hat so perfekt ausformulierte Sätze, die er sich, äh, die, die sich immer gegenseitig zuspielen und so. Die sind ja. äh, es ist sehr ausformuliert, es ist sehr präzise geschrieben. Und es erinnert so ein bisschen an so eine Twitter-Timeline, die sehr, mhm. sehr und manchmal auch sehr nervig, auf eine sehr nervige Art und Weise <lacht> sehr woke ist. Es gibt sehr viele popkulturelle Referenzen, zum Beispiel in der aktuellen Staffel ist zum Beispiel eine, eine Anspielung an The Handmaid's Tale drin, die sich über drei, vier Folgen lang äh, ausspielt. Es gibt mehrfach die Kommentar, dass diese dritte Staffel, also sag, einige Charaktere sagen das, dass... Ähm, das, also das ist schwierig zu erzählen, dass Netflix-Serien generell in der dritten Staffel über ihre Probleme haben und das sagen sie mhm. halt in der dritten Staffel einer Netflix-Show und deswegen <lacht> ist es auch so ein bisschen selbstreferenziell und so.
1: Ja. Aber war es, das jetzt die letzte oder kommt da noch eine Staffel? Das ist die
0: Frage, also in Anbetracht der Tatsache, dass Netflix gerade alles absetzt, was nichts bei drei auf dem Baum ist, ja. kann man sagen, dass das die letzte sein wird, weil es mhm. auch nicht wahnsinnig viele Menschen schauen, also das würde man schon merken, wenn das wahnsinnig erfolgreich wäre, aber man man liest kaum irgendwelche Diskussionen online darüber. Deswegen ja, würde es mich sehr wundern.
1: Immer. Ja, ich gucke auch manchmal so Serien, die halt irgendwie keiner guckt. Und ähm, man kann sich dann erstens nicht so gut drüber unterhalten. Und zweitens musst du halt ständig davon ausgehen, dass es irgendwie abgesetzt wird oder ein blödes Ende hat auf einmal ein abruptes.
0: Ich habe das ja gar nicht, aber wäre das bei dir ein Problem, äh, wenn du sagst, äh, du weißt, wenn eine Serie abgesetzt wird, dass du gar nicht erst damit anfängst.
1: Ja, es kommt drauf an. Also wenn ich jetzt wüsste, die wird noch abgesetzt demnächst, aber man weiß noch nicht, wie das jetzt zu Ende gebracht wird, dann würde ich erstmal nicht anfangen. Aber prinzipiell würde ich mich darüber informieren, ob das trotzdem noch gut zu Ende gebracht wurde. Weil wenn es so kein Ende hat, sage ich mal, dann würde ich gar nicht erst anfangen, glaube ich.
0: Kann ich, kann ich verstehen. Aber ich kann schon mal sagen, am Ende der dritten Staffel, ich finde, damit kann man auf jeden Fall aufhören. Ich finde, das ist ein okay. rundes Ende. Es gibt zwar eine Art Cliffhanger, aber der ist nicht ansatzweise so spannend, wie sich das die Serie vorstellt. Mm. Ähm, deswegen kann man auf jeden Fall bedenkenlos äh, damit anfangen. Und man muss jetzt nicht äh, befürchten, dass äh, man am Ende so im Dunklen hängt oder so. Ähm, okay. Weil es ja das vor allem eh mehr um die Charaktere geht, als um eine, eine Handlung, die auf irgendwas ja, hinaus stimmt.
1: will. Nee, aber solche Serien mag ich auch voll gern, wo halt eher so auf die Charaktere an sich geguckt wird, als auf die wirkliche Story, sage ich mal. Deswegen wäre das bestimmt auch eine Serie für mich. Muss ich mal, habe ich noch nie reingeguckt, aber danke für den Tipp.
0: <lacht> ja, ich hoffe, dass es nur, nicht nur du so siehst, sondern auch äh, ein paar andere. Aber ja. äh, wie gesagt, ich. ich Vielleicht äh, hilft
1: es ja und dann kommt doch noch mal was.
0: Ja, absolut. Ich, Wie gesagt, ich kann es euch nur ans Herz legen und äh, euch sagen, dass da drei Staffeln draußen sind, über die nicht oft genug geschrieben wird und die nicht oft genug geschaut werden. Deswegen schaut rein in Dear White People.
1: Und dann bin ich mit der Zunge so mal da an die, an die Stelle gegangen, wo es geknirscht hat. Aha. Und da habe ich gemerkt, dass die Außenseite von einem Zahn abgebrochen war.
0: Das Brötchen?
1: Durch, das, durch den bis ins Brötchen, ja.
0: Ja, war der Zahn nicht mehr ganz war, so heil?
1: Nee, es war dann, ich, mir ist es dann so schlecht geworden, ich musste mich dann halt leider übergeben. Ähm, dann bin ich mit der Zunge noch einmal dran und dann waren also nur noch Stückeweise außen. Das Innenteil stand noch, aber außen war alles weg. Hatte ich nur noch so, ja. Ja, aber dann war der Zahn ja vorher auch schon kaputt, ne? Nee, nee. Wie, nee?
0: So, als nächstes eine Frage an dich. Hast du Lust, etwas zu spielen?
1: Immer doch. Ich bin Erzieherin, muss ich haben.
0: Ja, perfekt. Ich hoffe, du hast noch nicht genug gespielt heute. Ach, ähm, und geht ich bin gespannt, nicht. ob das Spiel ja in etwa vom Schwierigkeitsgrad passt. Weil das war, wenn man bisher die Folge gehört hat, so ein bisschen das Problem. Also ich habe die zu schwer gemacht. Das war so ein bisschen das Feedback, das ich bekommen habe von Selma und von Anni. Beide eigentlich okay. ziemlich eindeutig. Das war zu schwer, Dennis. Das war einfach scheiße. Und deswegen hoffe ich, dass ich diesmal nicht ganz falsch bin mit dem Spiel, dem ich den tollen Namen gegeben habe. Woher kenne ich dich? Und es geht im Grunde mhm. darum, ich werde dir gleich zehn Nebencharaktere nennen aus Kinderserien, sage ich mal, im Großen und Ganzen. Ja. Serien, die eher für ein Kinderpublikum sind, ein jugendlichen okay. Publikum sind.
1: Aber ältere Serien oder aktuelle?
0: Äh, ich würde sagen älter. Okay, dann ist gut. Also ist schon,
1: aktuelle bin ich raus.
0: Also wir sind ja in, in etwa ein Jahrgang, würde ich sagen. Oder ja. ja. In etwa, oder? Wie, wie alt bist du?
1: Ich bin 22. Ich bin
0: 23. Okay, dann. Äh, ja. Ich glaube, wir haben Fast. eine ähnliche Jugend gehabt. Ja, wir sind auch beide vor dem Fernseher sozialisiert worden, sag ich mal. Und ja. wenn du ein bisschen super RTL geschaut hast, ein bisschen Kika, dann ja. glaube ich, könnte das, das was werden. Das waren
1: meine Sender. Das kann was werden. Okay. Aber Nebencharaktere. Und wie gesagt, ich habe es ein bisschen mit Namen. Also kann ja, sein. Ja. Ich würde ein Bild sehen, dann würde ich es wissen. Aber wir gucken mal.
0: Wir gucken mal. Und ähm, wir fangen einfach an. Ich sage dich mehr und sage denen mal den ersten Namen. Ich okay. finde, das ist machbar. Ich finde, der ist machbar.
1: Okay, bin gespannt.
0: Der erste Name... Lautet Mikey Blumberg. Uff. Klingelt da irgendwas bei dir?
1: <lacht> nee, absolut nicht. Ich war schon bei Mikey raus.
0: Bei Mikey, okay. Äh, okay.
1: Ah, Moment, aber. Ja.
0: Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, soll ich Tipps geben?
1: Ja, vielleicht. Ich glaube, so komme ich zumindest da und jetzt nicht drauf.
0: Es ist eine von Disney produzierte Cartoon-Zeichentrickserie.
1: Ich würde spontan raten, dann würde ich sagen, Disney's große Pause.
0: Ja, richtig. Ja. Mikey Blumberg ist der Dicke. Ach,
1: das ist jetzt wieder so, natürlich, den kenne ich, aber ja. die Namen, da bin ich, also, ganz schlecht. Aber ja,
0: da kann Blumberg. ich gut
1: raten, anscheinend.
0: Ja, bei Disney's große Pause haben alle so deutsche Namen, das ist mir auch letztens aufgefallen. TJ äh, Detweiler, Detweiler ist auch eher deutscher ja, Name. Ja, stimmt. Ashley Spinelli ist italienisch eher. Ja, Spinelli. Spinelli äh, ja. Gretchen Grundler, Ist ja auch eher ja deutsch. Stimmt. Nächster Name. Nächster Nebencharakter. Okay, und das, bereit. den finde ich schwer. Also muss man sagen. Okay. Ähm, und, und konzentriere dich eher auf den Vornamen. Ähm, okay. Nämlich Neil Buchanan. Neil Buchanan. Ja. Sagt dir Neil irgendwas?
1: In, ja. Also mir klingelt was, aber. Ja. Ähm, ich bin mir unsicher. Es hat
0: nichts, ich, sage, ich gebe dir mal einen Tipp, es, es ist keine Zeichentrickserie, dieser ist ein echter Mensch aus Fleisch und Blut.
1: Ja, das war, das, genau, das hatte ich jetzt nämlich im Kopf, Da war das der mit dem Riesenbild von Art Attack, oder? Ja, auch ja, richtig,
0: Neil, unser großer Künstler. Der, ich, ja, genau, hatte ich ja. direkt
1: im Kopf, aber dachte so, hm, erstmal den Tipp abwarten. Ja, okay.
0: Ja. ja, Spitze, das klappt ja sehr gut, zwei aus zwei.
1: Ja, ich bin auch ganz überrascht.
0: Ist der Künstler mit den Riesenbildern, der mal so aus Salz ah, gemalt, ja. mit Salz auf so schwarzen Hintergrund gemalt ah, ich hab hat. Ich habe
1: das auch äh, zu Hause nachgemacht so und habe mich dann auf mein Hochbett äh, gesetzt und drauf geguckt, so von einem Meter Entfernung. oder so. Wie das groß war dein Zimmer, Riesenbild. bitte? Ja, nicht groß, deswegen. Ich habe da nur so ein <lacht> so. Und so. Ja. ja, irgendwie, ja, war war nichts. Aber ich habe es versucht, er war mein Vorbild.
0: Nächster Name, nächster Nebencharakter. Ja. Karl Keucher.
1: Also Keucher sagt mir gar nichts. Gar Karl, nicht. ist so ein, Karl ist so ein Name, das kann irgendwie überall sein, so ein bisschen.
0: Ja, auch mm. eher deutsch, aber es ist, es ist eine englische mm. oder eine amerikanische Serie. Wir sind wieder im Zeichentrickbereich.
1: Mm. Das ist auch so, auf die Schnelle, mir fällt jetzt ja. genau gar keine äh, Serie ein, so. <lacht> Ich kann es
0: auflösen, oder? Ich glaube, du, wenn du. Ja. Ich will, glaube, da würde man, da würde man drauf kommen. Ich glaube, das ist auch, also es gibt sehr viele Memes zu diesem Charakter, kann ich sagen. Ich oh. weiß nicht, ob dir das hilft.
1: Ja, wenn ich es jetzt gleich weiß, bestimmt, ja. dann fallen mir auch die Memes bestimmt ein.
0: Ich, ich verrate es dir mal. Ja. Es ist, er, Karl Keucher ist eine Figur aus Jimmy Neutron.
1: Ah. Es ist dieser ah, Typ, dieser,
0: dieser Dicke mit der Brille, der in die, der in die Mutter von Jimmy verliebt ist.
1: Ah, ja. ja, Jimmy, nur schon habe ich geguckt, aber nicht so häufig. Ja. Das kann daran liegen.
0: Ich auch nicht so häufig, aber... Ja, ich glaube, das war ich, auch
1: eher später so ein bisschen. Ja, aber, nicht ja aber ich habe
0: sehr ich habe sehr lange äh, diese <lacht> dieses, diese Art von Fernsehen geschaut. Ja, Bis, also, äh, ich
1: gucke sowas heute teilweise noch. Wenn ich Zeit ja. hätte, kommt halt eher morgens und dann meistens auch eher so neumodische Sachen.
0: Ja, aufnehmen ist das Stichwort, aufnehmen. Äh, ja, alles richtig. aufnehmen und dann nochmal schön... Direkt nach ja. der Arbeit <lacht> schauen. <lacht> naja, nächster Name, nächster Nebencharakter. Die erste Frau oder das erste Mädchen und zwar Nanette Manoir.
1: Ah, Wer war das? Die ah, kennst das, du. Yeah, glaub, ja, das kenne ich auch, aber ah, woher kenne ich die?
0: Dieser Name kommt sogar vor in dem Titelsong dieser Serie.
1: Boah, aber den Namen, den kenne ich.
0: Ja, Nanette Manoir
1: ist nicht sogar irgendeine,
0: so nee. Diese Serie hat einen ganz eigenen Stil, so von, vom Look her. Ja. Es ist nicht wirklich Zeichentrick, es ist schon natürlich Zeichentrick, es ist nicht wirklich ich Animation. Ich, ich,
1: ich, ich weiß es, glaube ich, aber ich, ich, ich komme ja. nicht auf den Namen der Serie, aber ich glaube, ist das nicht, ähm, nee, ist nicht Angela Anaconda? Oder? Doch,
0: es ist Angela ah. Anaconda und Angela Anaconda ist auch der Name der Serie, die heißt Aha. so.
1: Ja, siehst du, er ja. ich doch
0: erraten. Ja, vier aus drei, ich bin begeistert. Ja, ich auch. Ich Nanette Manoir. Ich,
1: ich, ich habe noch nie so viel richtig gehabt bei so einem Quiz,
0: ja, bei sehr einem gut. Test. Vielleicht geht es ja so weiter mit den fünften Namen und zwar Hermann Paschulke.
1: Paschulke war auf jeden Fall äh, Dings.
0: Ja, richtig.
1: Schluss Einsteigen. Nein, Martin ich wechsle immer Paschulke mit Pasulke. Pasulke war Schloss Einstein. Ja, Paschulke, Paschulke ist ähm, ähm, Peter Lustig.
0: Genau, Löwenzahn.
1: Ja, genau. Genau. Ja, ich verwechsel die immer, die Peter Lustig so
0: Und sein Nachbar, Hermann Paschulke.
1: Ja, mit äh, Herrn Pasulke gab es bei äh, hier, bei Schloss Einstein. Ja, und die beiden Namen verwechsel ich immer. Aber oh,
0: ja. Vielleicht sind die irgendwie in irgendeiner Form verwandt, kann ja auch sein. Ja, kann Crossover. sein,
1: Wer weiß. Sind die nicht auch, warte mal, die sind doch beide äh, vor, verstorben, oder nicht?
0: Ich glaube, der Herr Paschulke lebt noch, ich bin mir aber auch nicht sicher. Also Peter Lustig ich ist verstorben.
1: Ja, ja, aber ich meine, ich hatte gelesen, der ist auch verstorben, deswegen. Ach, ich weiß nicht, wär, ich, weiß, ich weiß,
0: dass der ein sehr bekannter ähm, Synchronsprecher auch ist, der ja. Schauspieler, aber ich weiß nicht, so. ob der noch lebt. Ja. Ja, vielleicht auch ein, ein Punkt, den die Hörerinnen und Hörer mal äh, kommentieren könnten und für ja, uns äh, recherchieren könnten. Äh, unsere Redaktion kann nicht alles machen. Die hat genug <lacht> um die Ohren. Aber wir kommen mal zum nächsten Namen. Jo. Der nächste Name ist Carver Descartes. Boah, das Schon sagt mal mir gehört? jetzt
1: auf nee, Anhieb auf sagt mir das jetzt gar nichts.
0: Also, ich muss sagen, mein persönlicher, also von allen Serien, die wir hier haben, meine Lieblingsserie daraus, oh. ähm, Carver Descartes.
1: Ist das Super RTL?
0: Es ist Super RTL? Ja. Es ist wieder Disney.
1: Okay. <lacht> Boah, nee. Fällt mir jetzt gerade gar keine Serie ein, die das sein könnte.
0: Man muss sagen, es kennen nicht viele Menschen, meiner Meinung nach, zu Unrecht. Die ist so ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Ich verrate es dir mal, weil ich glaube, du kommst nicht mehr drauf. Disneys Wochenendkids.
1: Wochenend-Kids. Ah, doch. Ich, ich wollte es erst noch sagen, weil das ist das Einzige, was mir jetzt noch eingefallen ist zu Disney. Ja. Aber ja. dann dachte ich, ja, nee, es wäre jetzt weit gegriffen. Aber tatsächlich hatte das im Kopf. Und das habe ich super gern geguckt. Finde ich auch zu unrecht. Ja, ich liebe Ratter. das. Ich
0: schaue das heute echt noch sehr oft zum Einschlafen. Immer, das ist richtig geil. Hast du
1: es aufgenommen oder wo guckst du das?
0: Nee, bei ähm, bei YouTube gibt's die ah Da gibt es sehr viel und ich hoffe auch noch lange. Bei YouTube sind, glaube ich, alle Folgen hochgeladen. Einfach okay. mal schön einen Abend Wochenend-Kids machen. Oh, äh, ja. Tino Tolitini, Carver Descartes, Tisch Kassifakis und ähm, Lore McQuarrie, glaube ich, heißt sie. Ja, ich glaube, ähm,
1: Lore wäre mir noch eingefallen. Ich weiß ja. nicht, warum, aber den Namen hätte ich jetzt noch.
0: Ja, Oder auch ein sonst. komischer Charakter, so ein androgynes Mädchen.
1: Ja, genau, die ist mir irgendwie im Kopf ja. geblieben.
0: Nächster Charakter, da bin ich auch gespannt, kann man auch hinkriegen, weiter Meinung nach. Ähm, Mr. Crocker.
1: Mr. Crocker, hm.
0: Er ist Lehrer, Verrate ich einfach ja.
1: mal. Hätte ich jetzt so spontan noch gedacht, auch wegen gesagt. Namen so. <lacht> <lacht> Aber, Mr. Crocker, hast du noch einen Tipp?
0: Äh, wieder super RTL. <lacht> was auf 90% der Namen hier zutrifft.
1: <lacht> Man sieht, dein, was dein Hauptsender äh, ja. war.
0: <lacht> Eindeutig.
1: <lacht> ich war so die Kika-Schiene. Echt? Deswegen Ja. Nee, wüsste ich jetzt nicht.
0: Wenn Elfen helfen. Also äh, hier. Ah, ja, äh, ja, Jimmy, Timmy Turner, oder wie heißt er? Ach so. Der Typ. Ja, ja, ja. Timmy Turner, glaube ich.
1: Timmy Turner, ja. Genau. Ja, das habe ich äh, tatsächlich nicht geguckt. Also ich, ich kenne es natürlich, aber mhm. irgendwie, das hat mich früher. Das erklärt, warum ich ihn nicht kenne. Natürlich ja. nur deswegen.
0: Ja, er war dieser Lehrer, der quasi immer ihm auf der Schliche war und immer dieses äh, Rätsel mit den Elfen ähm, mhm. knacken wollte quasi. <lacht> Nächster ja. Charakter. Wieder ein äh, ein Mädchen. Und zwar Cera. Geschrieben C-E-R-A.
1: Cera? Wird die auch so ausgesprochen dann in der Serie?
0: Ja, also, wenn ich mich richtig erinnere, hieß sie Zera. oder Zera, oder, ja. Hm. Hm. Wieder super auch super hey, ja, ja, <lacht> ja. Es gab auch einen Film dieser Serie.
1: Jetzt muss ich überlegen, da gab es ja. ja nicht so viele Filme, oder? Von so Serien. Ja,
0: ja ich weiß nicht. Das ist auch schwer, das ist auch schwer.
1: Ich muss aufgeben, glaube ich.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. In einem Land vor unserer Zeit...
1: Ah, ja, Die Dinosaurier-Serie. Ja, ja.
0: Littlefoot, Petri und eben auch Zera. Sie ist der Triceratops, ja, also dieser, der, der steckt Schöne im Namen. Serie, drin. ist Serie, das ärgert mich,
1: ja. dass ich das nicht wusste.
0: Ich mag, mochte das auch sehr, sehr gerne. Und es gab, gab auch äh, Filme dazu.
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: Wir kommen jetzt zu Kika. Jetzt Kika, bin ich gespannt, okay. ob du das. jetzt bin ich
1: auch gespannt. Jetzt habe ich so äh, den Mund aufgemacht. Ja. Der
0: Charakter ist sehr schwierig, finde ich. Also da, okay. äh, aber, wie gesagt, Kika, dein Heimspiel. Und zwar Maledictus Made.
1: Ach, was war das? Maledictus Warte, das war? Made. Ach, wie hieß es? Ich, 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 ich kenne die... Ja. Das war nicht... War das Wunschpunsch? Ja,
0: Wunschpunsch. Richtig. Das war
1: meine Serie.
0: Ich liebe das auch. Ich habe letztens auch wieder eine Folge geschaut und ich fand es richtig geil.
1: Gibt auch bei YouTube oder wo?
0: Ja, auch bei YouTube. Das oh, meiste, muss man sagen, gibt echt bei YouTube zum Glück. Auch hier Disney's Große Pause. Alles da. Ich bin da
1: irgendwie von ausgegangen, dass es nicht gibt wegen Urheberrecht und ja, so. Ja, das
0: wird auch immer wieder gelöscht, dann wird es wieder hochgeladen und so. Mm. Maledictus Made ist immer diese Made, die die Aufträge gibt, glaube ich, für diese beiden Zauberer. Mm. Ähm, und dann müssen ja immer Katz und Rabe die Welt retten und den genau. Wunschpunsch irgendwie so umkehren oder so.
1: Ganz tolle Serie.
0: Und voll geiles Intro auch.
1: Oh ja, das ist auch eins meiner Lieblingsintros.
0: Letzter Charakter, den ich für dich vorbereitet habe. Und mhm. ich bin sehr gespannt. Ja, ich verrate nicht so Kika? viel. Es ist, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es bei Kika jemals lief. Ich glaube, das ist, glaube ich, die einzige Serie, die weder bei dem noch, be, also weder oh. bei Kika noch bei der okay. lief. Ähm, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Es könnte auch mhm. bei Kika gelaufen sein. Und zwar, der Charakter heißt Georg Bernbacher. Ich kann mir vorstellen, dass man das nicht kennt in deinem Kultur. Also es ist sehr regional, <lacht> glaube ich.
1: Okay. Ja, nee, sagt mir jetzt auch nicht. Also, hm, was ist denn da nicht gelaufen auf beiden Sendern?
0: Es ist öffentlich-rechtlich, so viel kann ich sagen.
1: Okay. Nee, fällt mir jetzt auch nicht, nichts ein zu.
0: Ich glaube auch. Also Ich glaube, da war ich mir am meisten eigentlich sicher, dass du es nicht errätst, weil, okay. wie gesagt, es ist sehr regional. <lacht> ich, ich, ich weiß auch nicht, wie bekannt die Serie außerhalb von München sogar ist. Und mhm. zwar Pumuckl.
1: Ach Pumuckl, Pumuckl. ja doch, das habe ich geguckt. Das hast hast du es geguckt? Ja, das habe ich geguckt. Aber stimmt das? Das hätte ich nicht gedacht. Aber ich komme aus Baden-Württemberg, vielleicht ist das äh, irgendwie da übergreifend noch gelaufen. Ja. Ich weiß nicht.
0: Ja, Süddeutschland kann sein. Mhm. Aber Georg Bernbacher war der äh, Freund von, oder der einzige Freund muss man sagen, von, äh, von Meister Eder, äh, so. der immer so auch so betrunken war und so. Da gibt's
1: oh, eigentlich voll gruselig.
0: Ja. <lacht> wo, wo, wo Bernbacher äh, und seine Frau, wo Public bei denen zu Hause ist und da immer so die, die Knöpfe klaut und so. Das ist einer meiner Lieblingsfolgen.
1: Ja, ich habe das irgendwie immer äh, geguckt, aber so, äh, das ist auch lange her. Also ich habe es dann auch nicht bis ja. in, also da war ich echt noch jung.
0: Ja, du bist jetzt immer noch jung.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> naja, aber das war das Spiel. Du hast, ich glaube, du hast relativ viel erraten, mehr als ich gedacht hatte. Ich glaube, du hast, ich zähle mal hier nochmal durch, eins zwei drei vier fünf glaube ich. Ich glaube, das hast 5 von zehn Ich glaube, fünf von zehn, glaub, fünf von zehn ist, ist eine so gute Quote. Ich hätte gedacht, du hast weniger. Deswegen, du hast das Spiel offiziell gewonnen. Sage ich jetzt einfach mal.
1: Yay! <lacht> ich habe mal was gewonnen.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Thema, worüber wir ganz kurz sprechen wollten. Und zwar Joko und Klaas. Das ist eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Wir schauen beide mhm. gerne alle möglichen Shows und Sendungen von und mit Yoko und Klaas, genau. das ist richtig bisher, oder? Ja, passt. Du du ja, so, unterschreibe ich. Und jetzt wollen wir ein bisschen reden über das, was da in dem Jahr noch so ansteht. Das wurde ja bei den Screed Force Days auch vorgestellt, was da alles noch passiert. Mhm. Also es wurde bekannt gegeben, Yoko und Klaas gegen Pro Pro7 geht zum Beispiel weiter. Wie fandest du den Auftakt von JK versus P7? Also äh,
1: ich muss sagen, ich war positiv überrascht, weil ich dachte, das wird jetzt halt wieder, So, es ist ja auch so ein bisschen das Typische, was sie sonst auch schon immer gemacht haben, nur eben als Team, aber ich fand ich fand das echt erfrischend, also es waren ganz gute Spiele teilweise, äh, kam das für mich so ein bisschen an diese, also nicht an die rap ära ran, aber von den Spielen her, weil ich finde... Da haben sie einfach sehr schleifen gelassen bei Duell um die Welt die letzten Jahre. Deswegen fand ich das ganz schön. Mhm. Ja, man hat halt äh, oft äh, bemerkt, dass, äh, also wie ich das analysieren würde, dass sie äh, teilweise wollten, <lacht> dass entweder Joko und Klaas gewinnen oder Prosim. Weil so ein Tattoo hätte sich, glaube ich, keiner stechen lassen irgendwie. Ähm,
0: und die Frisur. Und,
1: ja. <lacht> Das waren halt so Sachen, da, da wusste man halt irgendwie, das würden die eigentlich nicht machen. Also gerade Glas ist ja so ein bisschen, ich glaube, das wird er nicht machen. Also gerade Tattoo, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Ja. Ähm, aber so im Großen und im Ganzen ja. fand ich die, die, die Show echt super und habe mir auch äh, gewünscht, dass es weitergeht, auf jeden Fall.
0: Ja muss ich zustimmen, diese Bestrafungen waren mega offensichtlich, natürlich irgendwie gescriptet. Oder halt der Ausgang der Show war halt demnach ausgelegt, was da halt die Bestrafung war. Es war ja oftmals auch so, dass die Bestrafung dann erst zum Ende bekannt gegeben wurde. Und ja, das war genau. dann komischerweise in den Folgen, wo dann irgendwie klar war, sie würden irgendwie gewinnen oder wo sie klar war, sie würden verlieren oder so. Mm. Das war so ein bisschen, aber ist mir eigentlich ziemlich egal, ehrlich gesagt. Weil ja, genau. Das
1: war auch so mein, mein Ding.
0: Die Bestrafung, die sie bekommen haben, also einmal tough und ähm, einmal diese Ansager machen, ähm, die waren lustig, die waren gut genau. und ob da jetzt ob das andere dann geskriptet war, ist mir eigentlich relativ egal. Ich fand auch, dass es ziemlich locker war, so ich, die harmonieren gut mit hier Steven Gätchen und ja, das, das hat alles gut, Genau, Auf hat alles Fall. gut geklappt. Es ist mehr oder weniger so ein, eigentlich so eine Hangout-Show. Also es ist, Ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt, dass es eigentlich viel mehr so actionreich ist, aber es ist eigentlich mehr ja. so Rumhängen miteinander irgendwie. Ja, um so ein paar Spiele finde ich zwischendrin. aber,
1: es äh, wäre eine gute Samstagabend-Show eigentlich gewesen, finde ich. Ähm, weil es eben so entspannt war und ich finde, das hätte ganz gut äh, ins Samstagabend-Fernsehen gepasst.
0: Wäre da bestimmt auch ganz gut gelaufen, denke ich mal. Es war natürlich immer cool, dass diese 15 Minuten, die sie daraus gewonnen haben, dann am nächsten Tag gleich liefen. Also das ja. hat dem bestimmt auch dann geholfen, dass diese 15 Minuten dann auch immer so gute Quoten hatten. Ja, das ähm, stimmt. Naja, ich glaube, wir freuen uns auf äh, Joko und Klaas gegen Pro ProSieben. Sind gespannt, welche Promis noch angeblich für Pro ProSieben antreten werden, ja. die angeblich für Pro ProSieben auch arbeiten. Also Mario Basler <lacht> und so. Ja. Weiß ich weiß nicht, was sie <lacht> in der Show gemacht haben. Aber... Äh. <lacht> Mal schauen, wen sie da noch alles ausgraben. Äh, Lena wird bestimmt irgendwie vorbeischauen noch. Und, ich wollte gerade äh,
1: sagen, Lena, auf jeden Fall.
0: <lacht> das war Joko und Klaas gegen Prosim. Du hast äh, das Nächste schon angesprochen, das Duell um die Welt natürlich. Das genau. Duell um die Welt in der Team-Edition wird auch weitergehen mit, glaube ich, zwei neuen Shows. Die Promis, die noch nicht bekannt gegeben sind, müssen nach Taiwan Frankreich, Italien, Norwegen, Nigeria, Südafrika und Mexiko. Das weiß und man schon,
1: das wusste ich jetzt gar nicht. Weiß zum man schon? Gar nicht.
0: Ja, habe ich äh, recherchiert. Okay. Äh, in, oder nicht ich natürlich, das war <lacht> äh, meine Redaktion. Es ist auch bekannt, dass ein Duell zumindest, glaube ich, live ist, was mhm. ich cool finde. Ja, was sagen wir dazu, zu der Team-Edition?
1: Also ich äh, war äh, genauso wie äh, bei JK. Du weißt, was ich meine. J.K. vs.
0: P7. Ja, also
1: über den Namen müsste man vielleicht nochmal reden. Den finde ja. ich irgendwie nicht so ganz geil, aber ist egal. Duell um die Welt fand ich auch, muss ich sagen, besser als gedacht. Ich fand es sogar relativ erfrischend. Ich habe mir das gern angeguckt. Ich verstehe, wenn man jetzt halt hauptsächlich wegen Joko und Klaas einschält, dass es vielleicht ähm, weniger interessant einschaltet. Wie heißt das? Entschuldigung.
0: Einschaltet? Ja, einschaltet, ja.
1: Oh, das klingt so falsch immer. Irgendwie Der Einschäle
0: klingt mehr wie, mehr wie so ja, ein ob <lacht> <war. lacht> äh. Ja,
1: ja. Nee, Egal. berichtige mich da ruhig, sonst werde ich selbst wütend darüber, dass ich sowas falsch sage. Okay. <lacht> nee, äh, ich fand es ganz gut, muss ich sagen. Also ähm, ich freue mich auch, dass es weitergeht. Und für mich äh, persönlich war es super, dadurch, dass sie auch äh, Prominente genommen haben, die ich halt interessant fand und nicht diese typischen die pro immer nimmt mhm. für diese trashigeren Sachen sage ich mal aber teilweise hat man da halt auch bemerkt dass es etwas geskriptet also etwas sehr geskriptet war bei manchen ja. Reisen das fand ich auch nicht so der Hammer aber sonst freue ich mich dass es weitergeht
0: Stichwort Lena Stichwort Sido glaube ich Ach, das war so ein bisschen ja. die Einspieler die äh, weiß ich nicht die haben mir nicht so gefallen sage ich nee. mal Genau, war ich, ganz so zurückhaltend. So ähm, ich war ganz zurückhaltend. So ist es. Ich war äh, bei der Sendung im Studio, ähm, die mir auch am besten gefallen hat. Das war die mit äh, Thorsten Legert und mit Sido auch.
1: Ah, nee, da. ich war bei äh, Lena und so.
0: Ach so. Mhm. Ja, da haben wir beide ein, ein, ein Lowlight mitbekommen sozusagen. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Es ist noch nicht bekannt, glaube ich, wer äh, antritt in Staffel 2. Und ich dachte mhm. mir, wir geben einfach mal so ein paar Tipps ab, weil ich glaube, es ist relativ gut zu tippen eigentlich. Es sind ja, ja, es müssten ja Promis sein, die dem oder die Joko und Klaas relativ nahe stehen. Das mhm. ist zumindest die Idee. Also wir hatten in Staffel 1 auch Johannes Bekerler oder eben Thorsten Legert, <lacht> äh, wo die Frage ja. ist, was die so mit denen zu tun hatten. Aber, ja, äh, aber die
1: haben sehr wahrscheinlich auch belabert. Keine Ahnung.
0: <lacht> hast du einen Tipp, äh, spontan parat? Wer könnte denn einer sein, der da antritt?
1: Ähm... Das muss ich erstmal kurz überlegen.
0: Vielleicht kann ich anfangen.
1: Ja, fang du mal an. Ich überlege so lange noch.
0: Was ist denn mit Materia? Ich ah, glaube, ja. das wäre ein guter Tipp, oder?
1: Ja, da könnte man aber Casper, glaube ich, sogar auch noch mit, äh, mitgeben. Ja,
0: denke ich auch. Also wir hatten, glaube ich, Cluso in der ersten Staffel, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Da mit dieser Feuerdings und so. Genau. Ähm, also die beiden, glaube ich, haben Spend. immer schon... In den Shows sind immer da schon vorgekommen. Ich glaube, man könnte vermuten, dass die auch eine Rolle spielen werden. Gerade bei Materia, ich ja, glaube, da habe ich eben eh mal was gelesen, dass der irgendwie mal auf so einem Boot oder so, habe ich irgendwann so ein Foto gesehen, wo man schon dachte, irgendwie, das könnte vielleicht ja, okay. so Playarbeiten sein oder so. Deswegen Materia kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Was ich jetzt mal äh, noch gut finde, wäre, wenn einfach äh, Paul Ripke auch äh, reisen hm. würde. Weil, ne? Aber mhm. da könnte es halt sein, dass der zu eng mit Joko befreundet ist im, im privaten Leben und dass es dann wieder eher nicht so passen würde oder dass er da Nein sagt. Aber das könnte ich mir noch vorstellen. Fällt mir jetzt spontan so ein.
0: Also so wie ich Paul äh, Ripke äh, kennengelernt gelernt habe oder, oder im Podcast irgendwie wahrgenommen habe, würde der auf jeden Fall damit machen. Ja? Er will doch die ganze Zeit hier Fotograf sein bei GNTM <lacht> und so. Ach so, der will doch ja. auf jeden Fall in der ProSieben-Show mitmachen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der da Nein sagen würde.
1: Ja gut, Ehrlich dann wäre das noch ein, ein Tipp.
0: Ich glaube, Was Olli sind? Schulz können wir es abschminken. Das wird ja. nichts.
1: Böhmermann.
0: Ja, können wir auch abschminken, glaube ich. Ich glaube, mein Tipp wäre Mario Basler. Ich glaube, der war in den letzten Shows immer irgendwie dabei. Der war bei ja, äh, Beginner gegen Gewinner. Der war bei Joko und Klaas gegen ProSieben. Ich glaube, er wäre mhm. halt so ein typischer Lega-Typ, also so ein Alpha-Männchen, ja, genau. das dann halt irgendwie in so eine krasse Aufgabe kommt. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ach so, und irgendein Kelly. Auf jeden Fall irgendein Kelly <lacht> muss Kelly. da noch dabei ja. sein. Ich weiß nicht, wer. Ist
0: mir Meite. Egal,
1: aber Meite.
0: <lacht> Team Klaas.
1: Meite, Team Klaas, das wäre gut. Das, ja. das würde ich mir wünschen. Ja. Wen würdest du dir denn wünschen, wenn du dir einen wünschen dürftest?
0: Oh, wenn ich mir einen wünschen könnte, also, das wäre wahrscheinlich Olli Schulz, weil ich es einfach aber das macht auch die Bandscheibe nicht mehr mit, glaube ich, bei Olli. Ja, stimmt. Das, glaube ich, wenn ich mir einen wünschen könnte, also, ich, ich fand ja, so Leute wie Johannes B. Kerner fand ich schon ganz gut, eigentlich. Mhm. Mir ist es ja die eigentlich. hatte man
1: auch nicht so auf dem Schirm, ne? Ja. So, deswegen war das irgendwie ganz cool.
0: Mir ist es ja auch eigentlich egal, ob die privat irgendwas zu tun haben mit denen. Es muss ja eigentlich ja. nur ein unterhaltsamer Einspieler dann dabei rauskommen. Mhm. Deswegen, Kai Pflaume fände ich schon ganz reizvoll. Ja, stimmt. Oder? Stimmt. Die, ja. Also Joko und Kai Pflaume sehen sich die ganze Zeit, weil sie die ganze Zeit am Fliegen sind. Ja. Das weiß man ja. Deswegen mhm. könnte einer sein für Team Yoko. Und wäre so eine ähnliche Nummer wie Bekerner. Mhm, kann ich mir stimmt. vorstellen.
1: Boah, was auch cool wäre, wäre so Thomas Gottschalk. Das wäre <lacht> für mich. Das wär super. Ja,
0: wäre cool, aber. Unrealistisch, aber unrealistischer. Wäre super. Ich auch leider, gut. ja. Hm. Und
1: halt Vera, ne? Was soll, ja, das mögen <lacht> wir. der so Wendler sagen? muss man auch, äh, wenn du ja, ja. Vera
0: reinschmeißt, schmeiß ich den Wendler rein. Ja. Also, wer enttäuscht, wenn nicht. Ja, also ich glaube, wir haben einige ein paar Damen gesagt. Ich glaube, ihr wisst, dass wer äh, da äh, auftreten wird. das ist hm. mehr oder weniger jetzt eigentlich besiegelt, wer da vorkommen wird. Wir haben eine Show noch nicht angesprochen, und zwar Jokus neue Show, wo man noch nichts dazu weiß, muss man sagen. Also. Man weiß, glaube ich, dass dieses Gesangsdings oder dieses Musikshow, wie heißt sie nochmal? Mm -hmm. ähm. Sing my, nee, nicht Sing My song, nee, das, ist Sing my
1: song. <lacht> das ist Das ist eine ganz andere Nummer. Ja.
0: Was war das nochmal? Ja. Ich
1: weiß gar nicht mehr. Wie ja, heißt du, Ihr das? wisst,
0: was ich meine. Diese, ja, irgendwie ja. das ja. Ich weiß nicht, schaust du das?
1: Also ich habe es letztes Mal schon ehrlicherweise nicht wirklich ja, verfolgt. Ich auch nicht. Das hat mich nicht so interessiert.
0: Ja, es gibt, es, ist, es gibt ja verschiedene so Minispiele innerhalb dieser Show und einige hm. sind halt unterhaltsam, aber andere halt auch nicht. und äh, wenn ja, jeder... was das
1: würde ich nebenher laufen lassen, aber ja. jetzt nicht deswegen einschalten.
0: Ja, und wenn da in jeder Show dann, da war ja tatsächlich Maite Kelly zu Gast. <lacht> deswegen Das komm ich jetzt da. <lacht> Ja. Und äh, ja. gefühlt in jeder Folge Mark Forster, deswegen bin ich auch so ein bisschen zögerlich, ehrlich gesagt. Es ja. gibt halt wenige unterhaltsame Musiker, die ich auch öfter gerne sehe irgendwie.
1: Nee, ist so. Ja, also, oder äh, es sind halt welche, die niemals da äh, mitmachen würden. Ja. Ah, so. wen
0: ich vergessen habe, noch bei äh, bei Duell um die Welt. Äh, Marc. Warum nicht Marc? Tavassul.
1: Marc, Ta hm, stimmt. Obwohl, ich glaube. Äh, er ist, ist es, schon ja, vor der Kamera ja so ein, so ein, bei Late Ja, Night das ja. Aber ich glaube, das wäre so ein, von Klaas aus so ein Ding, dass, dass er das so trennen will. Aber gerade ist er so aktiv auf Instagram so
0: naheliegend wäre natürlich auch Jakob, dass er mal irgendwie selber eine Prüfung machen sollte, sollte oder so. Soll. Ja, das
1: habe ich auch schon gedacht, dass irgendwie aus dem Team allgemein.
0: Ja, Wäre jetzt wenig überraschend, aber kann, ja. kann sein.
1: Solange es nicht Frank Thunmann ist. ist ja.
0: <lacht> aber er wird auftreten, da, da werden wir uns ja, drauf einstellen müssen. Ja, natürlich. Ähm,
1: Facebook freut sich.
0: Facebook freut sich, genau. Wir haben über alles gesprochen, soweit Ähm. Ja. Wenn es dann noch was gibt, dann werden wir vielleicht in den nächsten Folgen da nochmal drüber sprechen. Oder wenn es dann soweit mhm. ist, natürlich. Äh, vielleicht kommst du dann auch wieder zurück. Kann ja auch sein, dass du nochmal hier zu Gast bist. Und dann oh. sprechen wir nochmal äh, ausführlich ja, über, über Juck und Klaas. <lacht> und dann äh, nochmal äh, im Detail dann. Das wird ja. auch toll. Ja, dann kommen wir auch schon wieder zum Ende der Sendung und damit auch zu den Nachrichten, zum Newsalarm. Und wollen da gleich mal zu einem Trash TV Highlight kommen, das heute startet. Heute beginnt Promi Big Brother. Freust du dich erstmal?
1: Ja, sehr. Also je mehr Trash desto besser, muss ich sagen. Aber fühle ich mich lebendig.
0: Hat dich äh, tatsächlich die Werbekampagne von Sat1 erreicht? Oder bist du eher interessiert, weil es halt Trash ist und weil es halt Big Brother ist? Ja,
1: also es war jetzt weniger äh, die Werbung an sich, sondern einfach, dass es läuft und ich weiß, dass ich mich amüsiere. Okay. Das ist eher so ein persönliches Ding.
0: Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ich bin ja da genauso, bloß ich habe das Gefühl, kein Mensch weiß, dass das heute läuft, ehrlich gesagt. Nee, also das ich, stimmt. Für mich ist, ist es komplett Salz. in den Sand gesetzt worden, diese ganze <lacht> Werbemaßnahme mit dem Rummelplatz da, was wir schon vor zwei Wochen ja. angesprochen haben hier. Das ist für mich, kein Mensch weiß, dass es heute beginnt. Naja, wir wollen aber trotzdem ganz kurz über die Bewohnerinnen und Bewohner sprechen, die mhm. bis hierhin bekannt sind. Wir nehmen am Donnerstag auf, Donnerstag 8 oder 10 ist jetzt gerade. Das heißt, wir wissen genau. noch nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner, die vorkommen werden. Wir können aber einige kurz ansprechen. Und zwar Germany's Next Topmodel-Kandidatin Theresia. Über die haben wir schon gesprochen hier von der Woche. Ja. Theresia, hast du noch im Gedächtnis?
1: Habe ich. Germany's Next Topmodel immer.
0: Sehr gut. Hat geheiratet im äh, Finale, glaube ich. Genau, äh, das
1: ist wunderschön.
0: Ja, war, war auch Erinnern relativ... Wir
1: uns leider alle.
0: Ja, war relativ auffällig auch. Ja. Ähm, ich bin aber... Also was ich ich habe mir natürlich wieder alle Clips bei Sat1.de angeschaut, alle Vorstellungsinterviews, alle fünf Minuten lang, alle mit Werbung dazwischen und, <lacht> und davor. Es ist der absolute Horror, aber ich habe mir ja. alles angeschaut und da war sie sehr sachlich, sehr, ich weiß nicht, ich erwarte mir relativ wenig von ihr, ehrlicherweise.
1: Okay, ja, aber kann ja, kann sich ja noch ändern, kann man kann sich noch enttäuschen. Ändern
0: kann sich noch ändern. Der nächste, Deutschlands bekanntester TV-Detektiv, Jürgen Trovato. Oh, ja,
1: auf den freue ich mich am allermeisten. Ich weiß nicht, warum, aber es ist halt einfach <lacht> Jürgen Trovato. Das ist so meine Trash-Vergangenheit. Immer, wenn ich krank war, habe ich die Trovatos gekriegt. Immer. Ja,
0: ist auf jeden Fall auch einer der bekanntesten, ehrlicherweise, die ich... Äh, ja, und
1: der singt ja auch. Das wissen ja viele Ja, habe
0: mhm. ich auch gelesen bei Wikipedia. Da steht irgendwie Detektiv, Moderator und Sänger, was mir ja, komplett äh, neu war.
1: Der Song, also sein bekanntester Song heißt Detektiv durch die Nacht. Okay. Die müssen sich alle mal anhören. Kannst du mal an, ansingen? Ah, nee, so genau weiß ich es nicht mehr, okay, aber schade. Ähm, leider nicht, aber hört es euch an.
0: Einer der, was, der seinen Song auf jeden Fall singen, singen könnte, wäre DSDS-Star und Dschungelkönig Joey Heindle.
1: Oh ja, auch ein sehr guter Kandidat.
0: Findest du? Ich nehme mich gar ja, nicht. Find ich ich. ich finde, das ist der einzige Kandidat, bei dem ich mir nicht das Vorstellungsvideo angeschaut habe, weil ich es so langweilig fand, weil ich keinen Bock habe wieder auf ihn, ehrlicherweise.
1: Ja, man kennt ihn halt. schon. Ja,
0: das ist halt der Punkt. Bestimmt. Ich, ich habe voll das Problem damit, wenn Leute, die jetzt zum zehnten Mal in irgendwelchen Trash-Formaten sind, dann noch bei Promi Big Brother einziehen. Äh, Im Sommerhaus ist es was ja, anderes, bei Willy Herrn, weil das ist eine neue Situation. Wenn die mit ihrem Partner einziehen, dann ist es was anderes. Aber nochmal das gleiche Format. Wo er wirklich, er spielt ja auch die gleiche Person wieder, bestimmt. Er wird genau wieder der ja, Dumme aber sein. Ich, ich,
1: ich muss sagen, mir gefällt halt einfach diese, diese Person, die er <lacht> da. Ja. Deswegen glaube ich, freue ich mich da immer wieder drauf. Ich finde es immer wieder lustig.
0: Das ist schön. Wenn du dich freust, freue ich mich auch. Und ja, ich bin so. gespannt, ob du dich über die nächste auffreust: äh, nämlich Soap-Darstellerin Janine Pink.
1: Da weiß ich nicht, welches Soap war das?
0: <lacht> Köln 50667.
1: Ach Nee, dann keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen. <lacht> noch nicht eine Folge.
0: Ja, ich auch nicht. Deswegen können wir relativ schnell drüber springen. Ja. Ist ähm, ausgezeichnet als Sexiest Sexin. Sexiest Sexin,
1: okay. Ja. Das Schön. ist auf jeden Fall eine ja.
0: Auszeichnung, auf die man stolz sein kann. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, der nächste Kandidat oder der nächste Bewohner ist auch stolz auf seinen Titel, mit dem, ihm Sat, mit dem ihn Sat1 ankündigt. Und zwar YouTube-Legende. Chris von Bullshit TV.
1: Legende. <lacht>
0: YouTube-Legende.
1: Oh, schön. Ja. ja, da kann ich noch nicht viel zu sagen. Das äh, muss man sehen. Ja, ich auch kann nicht. Kann ich nicht einschätzen. Ey,
0: ke ey, keine Ahnung, ey. Ich, ist so der inoffizielle Nachfolger von Katja Krasavici vielleicht, weil die war letztes Jahr ja, die YouTuberin. Und man will halt ja. einfach diese Follower jetzt als, als Einschalt äh, hm? glaub ich auch, auch äh, haben. Mehr sehe ich jetzt ehrlicherweise nicht. Ich habe sein äh, Video geschaut, sein Vorstellungsvideo. War jetzt nicht, äh, war jetzt nichts Besonderes, ehrlicherweise.
1: Gucken wir mal, vielleicht überrascht uns noch.
0: Richtig. Eine Kandidatin, bei der ich sehr optimistisch bin, ist Bachelor-Finalistin Eva Benetatu. Oh, Kennst ja. du die noch?
1: Ja, ja, die kenne ich noch. Genau. Stimmt.
0: Die finde ich sehr vielversprechend. Bei ihr war auch klar, eigentlich, dass sie mal ins Trash-Fernsehen kommt. Ähm, mm. Oder? Ne. Das heißt, kommt, äh, Bachelor. <lacht> <lacht> ähm, jetzt macht sie da mit. Ähm, Wieder Genau, von der rechne ich mir schon relativ viel aus, ehrlicherweise. Die ist schon eine, die für Stress sorgen könnte, glaube ich. Ja. Die nächste, und da muss man auch, also, äh, ich, ja. Die Frau von Bert Wollersheim, Ginger Costello Wollersheim. <lacht>
1: ja, gut, ähm
0: Letztes Jahr war die Ex halt von Wallace Hall dabei. Ja. Sophia.
1: Ja, die, die kennt man wenigstens noch so ein bisschen. Die konnte man vielleicht noch einschätzen, aber da keine Ahnung.
0: Ich habe mal irgendwas gesehen, irgendwie so Kabel 1, Mallorca, das große Mallorca-Special und so, da, ist, da war sie auch dabei. Und da fand ich sie ganz gut eigentlich, ganz unterhaltsam. Kann sein, okay. dass das was wird. Die hat einen ganz niedlichen Dialekt, das kann ich schon mal sagen. Und ich habe es zuerst gesagt, dass bevor es Twitter dann äh, erkennen wird. Ginger Wollersheim spricht ganz merkwürdig. Nächster und der letzte, der auf jeden Fall sicher dabei ist, ist, nee, nicht der letzte, der vorletzte, ist äh, Love Island Frauenschwarm Tobi Wegener.
1: Ich habe Love Island auch gar nicht verfolgt. Ich
0: auch nicht. Ich auch nicht. Das ist mein großes hm. Trash-Lücke. Äh, äh, Trash tra meine große Trash-Lücke, genau. Ähm, das äh, habe ich nie verfolgt. Es war mir immer so ein bisschen zu zu drüber. Genau ja, wie, ja, äh, wie Paradise Hotel übrigens. Ja, äh. das
1: habe ich auch gar nicht erst probiert. Das ähm, nee.
0: Kann sein, dass es gut wird. Ich fand ihn unspektakulär im Vorstellungsvideo. Hat jetzt mm. für mich jetzt nicht viel Erwartungen geweckt, ehrlicherweise. Okay. Die nächste ja. finde ich richtig geil. Und äh, <lacht> da freue ich mich sehr drauf. Und zwar Promi Hellseherin Lilo von Kiesenwetter. Okay. Hast du. Ja. Hab ich ich habe sie davor noch nie gehört. Ich habe mir Nein, aber mal, ich ich mir mal ihren Facebook-Account angeschaut. Und sie hat, glaube ich, 350 Follower. Oh. Und gilt deswegen als Promi auf jeden Fall. Okay. Ja. Und ist so ein bisschen verwirrt, ist so ein bisschen äh, to tollpatschig. hat so ein bisschen ist ein auch,
1: Juwel. Das, das rieche ich schon.
0: Ja, die ist, ist so die Nachfolgerin von hier Mike. Shiva, oder wie er hieß, mm. der, glaube ich, im letzten Jahr dabei war. Der nächste Hellseher. Sie hat auch eine geile Homepage, und zwar, ich glaube, seherin.com. Das ist eine geile Homepage eigentlich. Seherin.com. Kann man mal vorbeischauen.
1: Die kann auch viel anstellen dann dort mit ihren Kräften. Auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt.
0: Das waren die ersten, ich glaube, neun waren es, die auf jeden Fall einziehen, die schon davor bekannt gegeben worden sind. Jetzt ist es noch so, dass heute Abend dann eben noch welche einziehen, die als Überraschung dabei sein sollen. Oder mhm. äh, wir haben glaube ich eine vergessen, und zwar Silvia Leifheit. Da, aber da glaube, <lacht> ich gar glaub, nicht darauf eingehen. Äh, Silvia mhm. Leifheit, Schauspielerin, äh, die Rote Meile kann man ignorieren. Aber Zlatko soll dabei sein.
1: Oh. Ist das äh, bestätigt oder gerüchtemäßig? Äh,
0: gerüchtemäßig. Ähm, okay. Er soll, also das wäre natürlich ein, ein großes Ding oder würde halt so verkauft werden als großes Ding. Ich weiß nicht, also ich <lacht> bin auch zu jung, wie gesagt. Ich habe äh, Big Brother äh, Staffel 1 nicht geschaut.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Deswegen weiß ich nicht, ob man sich da was einbilden kann, ob da was passiert ja, kann sein kann aber ja auch nicht nichts.
1: sein also wir erinnern uns dran als äh, Brigitte Nielsen noch mal ins Camp gewählt ja. wurde das war ja grausam erbärmlich
0: ja. <lacht> genau ich, ich sehe es ähnlich ich sehe es immer so ein bisschen kritisch wenn Leute wieder äh, noch mal irgendwo einziehen oder noch mal irgendwie mitmachen weil es ist ja eigentlich genau das was man sehen will dass sie eben nicht damit zurechtkommen oder nicht wissen was auf sie zukommt und bei ihm er weiß ja genau was da passiert was worauf ja, man achten muss im Big stimmt. Brother Haus und so.
1: Ja, obwohl das ist, ist jetzt auch irgendwie anders. Irgendwie sollen die doch zelten oder sowas, habe genau. gelesen.
0: Genau, das wollte ich als nächstes sagen. Also es gibt äh, es soll der große Campingplatz, Promi Big Brother Campingplatz werden. Es schaut auch so aus, als würde es eben nicht zwei Bereiche geben, sondern es würde es nur einen Bereich geben. Da bin ich schon mal sehr erleichtert, ja. wenn das tatsächlich so eintrifft. Ja, aber ansonsten, das Setting, hey es wird halt ein bisschen dreckige Toilette geben und werden halt ein bisschen drüber jammern. Mm. Und es wird auch manchmal kalt sein. <lacht> aber sonst macht es jetzt für mich Kann. nicht aus.
1: Nee, nee. Aber mal sehen, vielleicht wird es ja viel besser dadurch. Wer weiß.
0: Ja, es muss besser werden als im muss. letzten Jahr. Das wäre nicht besonders ja. toll. Wir sind gespannt, was heute Abend passiert und werden genau. bestimmt in der nächsten Woche noch mal drauf eingehen, wie denn die erste Woche dann schon war bei Pommelgekörper. Genau. Dann eine weitere Nachricht die mich freut und äh, hoffentlich auch dich. Und zwar Conny Goes Wild geht weiter. Hast du mal die erste Staffel, hast du davon gehört überhaupt?
1: Ich habe davon gehört, habe aber nur eine Folge geguckt und das war die mit dem Wendler. Ja, die musste ich gucken.
0: Und die war also. auch ganz toll. Äh, ja, der, Wendler toll. Und, der Wendler und Conny irgendwo in der Wüste von Nevada oder so. Und der hat die ganze Zeit das, die Wasservorräte dazu benutzt, um seine Haare irgendwie so zu um sie die Haare zu waschen. <lacht> und Conny Reimann ist einfach ausgeflippt die ganze Zeit. Das war die Folge. So, und jetzt ist bekannt, okay. es gibt drei neue Folgen ab dem 12. August. Und zwar, Torsten Legert muss durch die Wüste von Südafrika. Joey Heindle muss eine Survival-Tour durch Kanada machen, durch das Yukon. Joey Heindle. Genau, wieder Joey Heindle. Durch Yukon-Territorium. Und <lacht> ich frage mich, wie das zustande kam. Mike Süßer, das heißt der Typ, den ich liebe bei äh, Mein Lokal, Dein Lokal. Wir Man erinnern uns an. Fragen, wer das
1: ist, habe ich noch nie gehört.
0: Das, du verrätst dich gerade, dass du die erste Folge Fernsehen für alle nicht gehört hast. Upsi. Das, das ist kein Problem. Ähm, Mike Süßer ist äh, Koch und äh, eben Moderator von Mein Lokal, dein Lokal. Und er muss jetzt auch durch die Wüste von Südafrika. Deswegen, wir freuen uns ah. darauf. Conny goes wild mit ganz tollen Promis, äh, drei neue Folgen ab dem 12. August. Eine weitere Nachricht, die jetzt bekannt ist, rennt zur Million, wenn du kannst. Die neue Samstagabendshow von Pro7 ab dem 10. Mhm. September, ähm, nicht, ich glaube nicht Samstagabend. 10. September ist, glaube ich, ein Dienstag oder so und muss äh, gegen die Höhle der Löwen ran. Das heißt, ein ziemlich hartes. Äh, oh, ein ziemlich aber da bin Gegner. ich schon
1: äh, im Team Höhle der Löwen, muss ich sagen. Du bist Höhle ich der Löwen-Fan. Ja, absolut. Ja. Aber voll viele Löwen sind ja jetzt weg, habe ich gelesen. Ja, aber es kam auch
0: ein neuer dazu. Ja, äh, aber, da werden wir vielleicht hm. auch nochmal gesondert darüber berichten, hier bei Fernsehen ja. für alle. Aber ähm, jetzt ist bekannt, äh, wer, wer bei Renn zu Millionen, wenn du kannst, äh, mitmacht. Und zwar die Moderatoren sind da bekannt. Und zwar Daniel Aminati, Rebecca Mir und als Kommentator Elmar Paulke. Das heißt, die üblichen pro ProSieben-Nasen machen da mit. Und, äh, ja
1: gut, dann kann man sich schon denken, wie das so ablaufen wird.
0: Genau, wird dann so ein äh, Ableger von... Ninja Warrior und irgendwelche Parcours und auf jeden Fall nicht mein Fall. Werde ich auf jeden nee, Fall Nee, das hört
1: man aber auch schon am Namen wieder. Das, ist, das kann nicht gut gehen.
0: Das denke ich auch nicht. Ich da kann auch man auch
1: allein schon kein Hashtag draus formen. Das ist schon wieder Kacke.
0: RZE W D -E K. Renn zur Millionen, wenn du kannst.
1: Ja, okay. Aber hm, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: schaust du First Dates.
1: Ab und zu. Ja. ja, mit meiner Mutter, muss ich sagen. Ja. Meine Mutter äh, guckt sich das gerne mit mir an.
0: Ich gucke mir das auch gerne alleine an. Äh, <lacht> und jetzt ist bekannt, First Dates kommt äh, auch in die Primetime. Äh, uh. Nämlich mit dem First Dates Hotel.
1: Oh, First das höre ich Dates zum Hotel. ersten Mal jetzt.
0: Ja, deswegen hört man Fernsehen für alle. Da hört man manche Nachrichten tatsächlich zum Schwash. ersten Mal. Der, der Titel ist für mich Quatsch. irgendwie First Dates Hotel. Hätte ich anders äh, benannt, aber egal.
1: Ja, ja ist, es, ist da irgendwas anders dann, dass es ähm, das so heißt? Also sind die dann richtig im Hotel danach noch? oder?
0: Normalerweise ist es ja immer so ein, so ein hell ausgeleuchtetes, mega unromantisches Restaurant. Und jetzt ist es ein französisches Boutiquehotel Und wenn der Funke zwischen den beiden Partnern überspringt, dann kann der Hotelaufenthalt verlängert werden. Das ist okay. das Konzept, was Aha. sehr bekannt ist. Kommt bald hm. und sind wir bald gespannt darauf.
1: Ja. ja, das, äh, wie gesagt, das ist jetzt auch eine Überraschung für mich. Ich freue mich sehr darauf. Da warte ich schon länger, dass es da äh, mal irgendwie noch was kommt, weil das gucken relativ viele, glaube ich.
0: Ja, es hat eine ziemlich große Twitter-Fanbase auch. Also ja, es gibt genau. immer Hashtag dazu und mehr als zum äh, perfekten Dinner fast. Und das perfekte Dinner yeah, ist so ein bisschen genau. mein Favorit. Ähm, ja? Hm, ich schaue ja, eigentlich ich jeden Tag eher. das perfekte Dinner. Ja. Hm. Aber ich bin auch nicht normal. So, ähm, jetzt <lacht> kommen wir noch ein bisschen zu Serien, und ähm, aber auch nur ganz kurz, ähm, und zwar zu den Emmys. Die Emmys äh, äh, sind jetzt sicher hostless, wie Fox angekündigt hat. Das heißt, keine Host, ähnlich wie bei den Oscars, kein Moderator, mhm. der durch den Abend führen wird. Finde ich auf der einen Seite gut, weil es bei den Oscars gut geklappt hat. Und mhm. äh, auf der anderen Seite aber auch fraglich, ob das bei den Emmys genauso ist. Weil für meine Begriffe... Ja ist das Fernsehuniversum so ein bisschen diverser und es gibt auch so ein bisschen mehr Stränge. Also es gibt ja Comedy, dann gibt es Drama, ähm, was bei den Oscars nicht aufgeteilt ist. Es gibt dann auch noch Variety, also die ganzen Late-Night-Shows. Es gibt einfach viel zu vereinen und das stelle ich mir schwer vor ohne Host, aber mal gucken. Ja,
1: ja ich habe auch die Oscars gar nicht gesehen, ehrlicherweise. Deswegen weiß ich gar nicht, wie, wie, wie das funktioniert. Also sind da dann einfach so... Ausschnitte jeweils oder wie, ohne dass jemand ankündigt.
0: Es gibt halt äh, ganz normal Laudatios, die gibt es ja auch bei den normalen Shows mit ja. den Moderatoren. Also die Moderatoren ehrlicherweise treten ja auch nur am Anfang wirklich einmal auf. Mhm. Manchmal gibt es dann auch im Mittelteil so eine Comedy-Nummer oder so, wo Jimmy Kimmel dann irgendwie, ja, dann mal diese Giftbags oder so ausgeteilt und so. Aber ansonsten ja. haben die ja eh nicht viel zu tun. Aber halt, wenn mhm. sowas passiert, wie vor drei Jahren bei den Oscars, wo der der... Umschlag halt vertauscht wird, dann ist ja halt die Frage, wer schreitet ein, <lacht> wenn sowas passiert? Ja. Wenn es keinen Moderator gibt, dann kann niemand einschreiten. Ja, aber
1: umso schöner äh, für die Zuschauer.
0: Genau, also vielleicht passiert <lacht> ja was und dann können wir uns darauf einstellen, dass äh, die, die Panik ausbricht im Raum. Genau. Äh, bei den diesjährigen Emmys. Wir sind gespannt. Ja. Ja. Äh, Im Grunde war es das auch schon wieder mit der heutigen Folge, Folge 5 von Fernsehen für alle. Ihr könnt uns wie immer überall schreiben unter dem Hashtag Fernsehen für alle. Wir stehen immer bereit ähm, und könnt uns auch natürlich äh, etwas basteln wieder, was sich jetzt der Herr lustig nochmal sagen wird. Ihr könntet mir doch mal einen Brief schreiben. Ja, einfach an ein Hashtag Fernsehen für alle. Das kommt an. Ja. Ihr könnt ja noch was dazu tun, ein Foto oder ihr mal etwas. Oder tut was Kleines mit rein, was selbst gebastelt ist. Und ich verspreche euch, ich lese ihn auch. Ja. Aber jetzt wird erstmal gefeiert. Und ihr könnt es nochmal abschalten. Genau. Äh, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke Jana, danke fürs Kommen, danke fürs Hiersein. Wir danke werden uns für die jetzt. Einladung. ja Und Sehr wie, gern. Du bist immer wieder gern eingeladen. Wenn du nochmal kommen willst, dann äh, sag Bescheid. Ich habe jetzt auch das,
1: das Quiz gewonnen. Ne? Also
0: Stimmt, du musst <lacht> eigentlich deinen Titel verteidigen. Eigentlich müssten wir das so machen, dass andere gegen dich antreten. und dann. Oh, ja. Das wäre natürlich, das wär natürlich äh, spannend. Ähm, hm. Ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, sehr. Wie ist jetzt dein Eindruck? Kann man das nochmal machen? Also ist, ist das was, wo du sagst, ich habe meinen Ruf beschädigt, aktiv hier da, dadurch? Oder hast du dazu gewonnen?
1: Ja, also ich muss sagen, meinen Ruf beschädigen kann ich eh nicht. Dachte, mein Ruf ist schon beschädigt. Von dem her habe ich nur dazu gewonnen.
0: Das ist schön, das freut mich. bin mir sicher, man sieht dich irgendwann nochmal hier. Mich hört man auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn ich mit einem anderen Gast wieder hier sitze. Bis dahin eine schöne Woche. Viel Spaß bei Poppy, Big Brother und dir, Jana, viel Spaß noch hier in Florida wir gehen jetzt nochmal noch eine Pizza essen und dann genau. äh, lassen wir den Abend gemeinsam ausklingen. Bis nächste Woche. Hören auf und jetzt abschalten. Tschüss.